0: Wir können ja jetzt doch noch mal was vor dem Podcast am Ende setzen. (lacht) By the way, für alle, die 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 Folge jetzt hören, es gibt am Ende ein krasses Geschenk für euch alle. (lacht) Tschüss und dann geht der Podcast los.
1: Wir hatten ja gerade eben schon mal so eine kleine Einleitung ähm, vor der Aufnahme. Und jetzt wusste ich gar nicht, wie ich jetzt hier reingehen soll. Aber jetzt meine ich genau das, was wir gerade eben angesprochen haben. Jetzt, jetzt stelle ich einmal ganz kurz vor, wen wir heute zu Gast haben. Ganz ganz neue Töne. Richtig? Okay, als allererstes stoßen wir an. Als allererstes stoßen sto- wir an. B- b- Bevor Moritz jetzt hier schon trinkt, stoßen wir an.
0: Ich habe schon dreimal getrunken. Cheers. Aber Cheers. Après- Cheers. Ah, jetzt hast du geredet. Ich dachte, du, du hältst so richtig jetzt noch still mit den Füßen. Aber du konntest gerade auf jeden Fall deinen Kopf nicht stillhalten. Du warst schon richtig...
1: Das ja, war ja auch ein
2: fresher Beat. Macht ihr immer das Handy äh, hier, Intro, so? Aus der Dose raus? Also ja. ah Wir, wir bannen uns nochmal richtig drüber.
1: Wäre drin. aber schon ja. noch so witzig. Ja, aber es ist ein Vibe. Ja,
0: es hätte schon auch Stil, wenn wir es so machen würden. Ja,
1: ja,
2: Sorry, ja. ich habe dich
0: unterbrochen.
1: Ja, wir trinken Cremont. Das ist nochmal eine ganz wichtige Info am, am Anfang. Neidisch. Ja, und der ähm, ist nicht mal gut, muss man dazu sagen. <lacht> ja, das tut mir sehr leid. Ich habe hab mehr versprochen, als ich dann geliefert habe, aber das äh, werde ich eines Tages... Ich
2: wurde hier auf Champagne committed.
1: Ja, ich werde eines Tages, werde ich mich revanchieren. An Tage in der nahe Zukunft, in der nahen Zukunft. Der ich nahen auch. Zukunft. Äh, Tobias Schwall beschwert sich hier über die über die äh, Trinkqualität.
2: <lacht> das Move mal den <lacht> getroppt, Wenn er sich nicht mit
1: Links beschwert, ähm, dann äh, schreibt er Texte, ähm, hat einen einen Podcast und ähm, mit diesem Podcast auch noch äh, eine andere Geschichte, die du uns dann gleich noch ein bisschen genauer erklärst. Du machst also gefühlt, wir kennen uns jetzt so anderthalb, zwei Jahre ungefähr und ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was du alles genau machst. So ähnlich habe ich dich, glaube ich, auch versucht, hier reinzubekommen in den Podcast. So wurdest so du wurde mir
0: auf jeden Fall verkauft. So, er macht
2: richtig Ehrlich? viel. Und, ja, und was? Aber laden mal einen Typen ein, von ich. dem ich gar nicht weiß, was er will ja, und ja. macht, aber klingt spannend. Also in,
1: in, hier in unserem Umfeld sind ja viele Musiker und du hängst mit diesen Musikern rum, aber du bist irgendwie dann doch keiner von den Musikern, weil du ähm, nicht auf der Bühne stehst und eine Gitarre in der Hand hast. Du bist auf
0: jeden Fall kein Musiker mehr, seitdem ich dich im Vorgespräch hier gerade oder im Vorkennenlernen dich gefragt habe, welche Intr- Instrumente du spielst. Und du meintest, Gitarre, äh, Klavier und Computer. Und seit dem Computer habe ich so ein bisschen den Trust verloren. <lacht> Spaß.
1: Genau, deswegen bin ich, bin ich jetzt sehr gespannt, was, was du uns was nochmal alles genauer erzählst. Willst du dich einmal kurz selbst so ein bisschen vorstellen, was du ja. wirklich bist von dem, was ich gerade erzählt habe? Ja, darin, was super du gerne.
2: Also äh, ich bin Tobi, wie du schon gesagt hast und ähm, ich würde mich durchaus trotzdem noch als Musiker bezeichnen. Ähm, ich habe... Sorry, ein bisschen müssen wir schon, oder? Ich habe tatsächlich schon einige Sachen gemacht und schon ein paar Sachen gerissen auch und äh, Musik war aber auch schon immer meine Konstante. So, Ich habe mit vier angefangen Klavier zu spielen und von da an war eigentlich die Sache auch gesetzt, dass ich, äh, wenn ich Karriere mache, auf jeden Fall irgendwie Musik part of the game ist und äh, hatte auch viele Bands vorher, so Abi-Zeit und so weiter und äh, habe auch ziemlich harten harten Rock gemacht damals, tatsächlich. Nee. Da, damit bin ich äh, reingestartet. Es war so diese Emo-Zeit, also richtig Screamo-Krach mit Geschrei, äh, Menschen oh. sagen, die es nicht verstehen. Jetzt, geht, jetzt, das Herz jetzt geht mir das Herz auf. Ja.
0: Julian hatte für kein Verständnis, aber ja, also ich nicht äh,
2: gehe heutzutage auch immer noch komplett drauf ab. so nice. Also ich äh, feiere es einfach komplett, bin auch so mit Skatepunk und sowas groß geworden. <lacht> Ja, alter Skateboarder, Und da muss ich auch gerade an meinen Muskelkater denken, aber dazu können wir vielleicht gleich nochmal. <lacht> ja genau, und dann äh, war für mich einfach so der so ein Scheidepunkt, wo ich ähm, ja eine Band hatte, wir waren auch ziemlich gut lokal, schon am Start, So, das war so zu MySpace-Zeiten, da waren so 100.000 Plays auf unserem Profil, das war schon eine Nummer, sage ich mal damals, heute natürlich ein Furz im Wind, aber damals war das geil. 100, also,
1: MySpace-Zeit, das heißt, wie lange ist das her? Das ist, ja das ist jetzt zwölf Jahre. Ja, nee, leer, Locker, länger, wahrscheinlich. Ja. Länger, 13, länger. 14. Ja. So. ja, krass.
2: Schon eine Ecke her. Ja. Und,
1: Und das heißt, online war da eh noch eine ganz andere Nummer. Das heißt, voll, 100.000 wäre, wenn man es umrechnet, Umrechnungskurse so in der heutiger Währung. Von D-Mark auf Euro, ja. Genau, so. Wäre <lacht> Jahr irgendwie so, keine Ahnung, eine halbe Million. Das war, wenn du
2: damals in diesen Bitcoin gesetzt hättest, wäre <lacht> also. ja. genau, das crazy gewesen. Genau, also, es war schon irgendwie eine Nummer, war auch richtig geil, richtig Bock gemacht. Und damals haben wir auch schon viel komponiert, viel geschrieben für diese Band. Und da war halt dieser Scheidepunkt, wo halt alle gesagt haben, so, äh, jetzt wird's ernst, Abi ist vorbei, Zivi ist vorbei, wir gehen ins BWL studieren. Ich dachte so, ja, könnt ihr machen, ich nicht. Mhm. So, und dann äh, habe ich überlegt, okay, wohin mit dir, was willst du machen? Und war auch immer schon sehr, sehr äh, wirtschaftsinteressiert und äh, hat, schon, hat mir schon früh Gedanken gemacht äh, über mich und meine Zukunft und was ich machen will und wie man das am besten hinbekommt. Und dachte, jo, wenn du in die Musikindustrie einsteigen willst, ähm, die Türen sind zu, also wie schaffst du es da rein? hinzu, weil das
1: so also gesättigt ist, kannst ganze fällt oder du, du dann doch nicht...
2: Ja, ich sag mal, also dieser, dieser Glaubenssatz, dass, dass du, ey, du brauchst auf jeden Fall ein Label, um es zu schaffen, war schon sehr, sehr manifestiert damals und ist, glaube ich, heute auch bei vielen Musikern noch sehr, sehr manifestiert. Aber sehr
0: präsent auf jeden Fall, das stimmt, ja. Genau,
2: Aber in Wirklichkeit braucht man es eigentlich nicht so, aber das wusste ich damals natürlich noch nicht. Und habe gesagt, okay, wie mache ich es? Und ähm, habe halt überlegt und überlegt und dachte so, okay, ich muss einfach rein, ich muss ins Business, ich muss die Seiten wechseln. Habe ich dann bei Sony Music beworben für eine Ausbildung damals und konnte mich dann auch durchsetzen, ich glaube, gegen ein paar hundert andere Bewerber und Bewerberinnen. habe dann den Job da bekommen und das war für mich so eine Initialzündung. So, da habe ich mein erstes Netzwerk gegründet. und Ausbildung als, als, als was? Also, Kaufmann für audiovisuelle Medien, heißt das. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Mhm.
0: also das gibt's noch.
2: In dem Bereich gab es halt nicht viel. So, ich glaube, es gab Universal und Sony, die diesen Ausbildungsplatz auf Musikebene ähm, angeboten haben. Auf der anderen Seite stehen, glaube ich, TV-Sender irgendwie und Produktionen, die diesen Ausbildungsberuf irgendwie auch anbieten. Da gibt es natürlich viel, viel mehr. Aber für Musik gab es halt nur das. Und ich dachte okay, wenn, dann halt das. Und es gab halt auch keinen Plan B und dann habe ich das gemacht. So. Also ich bin auch schon mit dem Mindset rein, so, ja, den Job, den hole ich mir jetzt. So, das, das mhm. muss einfach knallen. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Und ja, dann ging es los. So, das war so für mich der Startschuss. Dann habe ich die Ausbildung da gemacht. Unglaublich grandiose Ausbildung auch. Und habe quasi das Musikbusiness von der Pike auf im Major Zusammenhang quasi kennengelernt und danach war ich dann noch zwei Jahre da im Produktmanagement, also Marketing, bevor ich dann den Absprung gemacht habe, auch in die Selbstständigkeit und bin dann wieder rübergewechselt auf die künstlerische Seite. So dann habe ich mich als Produzent und Songwriter selbstständig gemacht und das hat halt auch sofort gut funktioniert, was aber natürlich auch dann dem geschuldet ist, dass ich da echt gute Connections auch gemacht habe. Ne? Also ich hatte sehr, sehr smoothen Übergang. Hast du dann
1: in der Zeit aber schon halt nebenher für diese Künstler dann irgendwie geschrieben? Nee, oder nee, nee, gar da nicht. Da war gar ein nicht.
2: ein clean Cut oder wie?
0: Also war wirklich so, okay, jetzt mache ich das und hast dir dann darüber... Genau, also es fing so bei
2: mir an mit... Ähm Wolfgang Petri tatsächlich. Also ich hatte das äh, auf Marketingseite mitbetreut in dem Team. Geil. Und dann lagen da Spuren auf dem Laufwerk rum und siehst so, du, ja, wir brauchen jetzt irgendwie ein neues Produkt, wir brauchen neuen Content. Und ich dachte so, hey, darf ich mir die Spuren mal mit nach Hause nehmen? Äh, ich würde da mal ein bisschen rumschrauben, mal gucken, ey, vielleicht führt es jetzt irgendwas. Ja, also halt ja klar, mach doch. Also ne, was, was, was haben wir jetzt hier zu verlieren? So, und dann ja, zwei, drei Tage später kam ich dann mit einem Remix von einem alten Song von ihm an. Und das hat denen so gut gefallen, nicht nur denen, sondern halt auch dem Manager und Wolfgang Petri selbst, dass sie gesagt haben, jo, das ist so krass, ähm, das nehmen wir jetzt einfach als Single, wir drehen ein Video, ab geht's. So, das, war, Ach, war, das, war, das war dann wirklich. auf einmal so dieser Lead-Song mehr oder weniger von dieser Kampagne, von seinem Comeback irgendwie. Wow, Alter. also richtig
1: dickes Ding. Irgendwie. Also eigentlich
2: ein dickes Ding, auf jeden ja. Fall, sofort irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie crazy, weil ich kam natürlich auch so aus der Rockecke. ich liebe auch Dance und so. Und dachte dann so für mich so, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch, das ist irgendwie Schlager, aber habe für mich halt auch die Chance einfach erkannt und gedacht so, ey, ich kann das gut, scheinbar. Das war quasi validiertes Ergebnis. so ja, Und ich dachte so, ja geil, dann dann äh, let's go. Und das war für mich dann einfach der Step, Step in die Selbstständigkeit dann auch. Und das ging dann halt auch gut ab. Also ich hatte auch nie tatsächlich so das Problem, dass ich irgendwie Aufträge generieren musste oder in die Akquise musste, sondern du hattest halt natürlich krassen Namen gleich und da ging es los. Und dann kam noch mein Alter natürlich dazu. Also ich bin jetzt 31, damals war ich glaube ich 25, 26, ja. sehe sehr jung aus, muss man dazu ja. sagen, ihr seht mich jetzt hier alle nicht, aber ja,
0: <lacht> ja. siehst auf jeden Fall sehr jung aus. Das stimmt. Und
2: das war in der Schlagerbranche dann damals natürlich auch noch ein bisschen outstanding, das heißt, ich hatte so einen gewissen ja. USP. Also du warst dann aber auch gleich da für dich
1: mit als, was ist, bist du denn Produzent? genau von der, von der Single quasi. Genau. Äh, warst du da übergenannt genannt und es war überall klar, okay, das Ding kommt aus deiner Schmiede im Prinzip. Genau. Obwohl du ja festangestellt noch beim… beim ich äh, war bei, zu
2: der Zeit s- schon selbstständig, also ich habe den Rechnung geschrieben immer, also ich habe den Abschwung da schon gemacht. Okay, also nebenbei, du hast quasi
1: weiter für die gearbeitet, also genau. als fester Freier im Prinzip, aber… Genau, ja.
2: fester Freier trifft es eigentlich ganz gut. Ja, ja, das war noch so eine Zeit, wo so das irgendwie noch ging ja. und in dem Bereich ja. der Legalität war. <lacht> Und ja, das war dann für mich halt so der Startschuss irgendwie. Wo ich gesagt habe: Ja, cool, perfekt. Ich habe alles gelernt auf der Businessseite, was ich wissen muss. Ich kenne genug Leute, mit denen ich sprechen kann oder muss, um das voranzutreiben. Und habe dann für mich einfach wirklich eiskalt entschieden: Ey, ich mache das jetzt. Also wirklich von einem Tag auf den anderen so: Ja, ich mache den Step jetzt.
0: Nice. Ähm, du meintest vorhin so: Mit, du bist in diesen, diese Jobbewerbung mit so einem, also gegen die anderen 100 BewerberInnen reingegangen mit dem Mindset: Ich äh, räume auf und ich kriege den Job. Ist Mindset bei dir generell sowas, was äh, wo du glaubst, dass es äh, den Unterschied vielleicht ein bisschen macht?
2: Ja, voll, ein absoluter Gamechanger. Also ich glaube, Mindset ist alles, 100 Prozent. Also es war auch, die Situation war auch sehr lustig, weil ich kam rein und dann kam gleich die Frage von, es waren so zwei Damen von der Personalabteilung, die mich da äh, interviewt haben, ja, wo ist denn ihr Laptop, wo sind denn ihre Unterlagen? Und äh, ich meinte so, ja, was, 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 was für Unterlagen? Ja, also alle anderen Bewerber und Bewerberinnen äh, haben hier richtige Präsentationen und so weiter. Und das war halt für mich zuerst mal so... Erstmal so ja. Brauche ich nicht. Ich glaube, ich kann euch auch so überzeugen. Ja. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Das war wirklich sehr, sehr intensiv. Ich glaube, zwei Stunden Jobinterview oder so. Also ziemlich krass. Für eine Ausbildung. Für eine Ausbildung, ja. Krass. Aber die war so rare. Ich glaube, es waren echt 500, 600 Menschen, die sich da auf diesen Job auf oder auf eine, diese auf Ausbildung eine, auf eine, auf auf eine, eine Stelle. Stelle, also auf drei Stellen beworben ja. haben. Ja. Und ich glaube, das hat schon Eindruck gemacht irgendwie, weil für mich war schon vorher so manifestiert über Jahre, ich werde auf jeden Fall da jetzt reinkommen und ich werde hm. auf jeden Fall einen riesen Job holen und werde auf jeden Fall da arbeiten. So, es gab sowieso keinen Plan B, das heißt, ich bin damals echt so, ich bin in Frankfurt groß geworden, damals saß Sony noch in München, bin da mit meinem alten Ford Fiesta runtergetuckert. <lacht> richtig assi auf dem Beadle geparkt, so, dachte so, fuck it, ey, die, die, die Rechnung nehme ich auch noch in Kauf, ich muss jetzt einfach da rein, so, weil ich ein bisschen zu spät war <lacht> und ähm, ja. Das war, war dann so, war dann das Ding und ja, ich glaube, es hat auch hat auch Eindruck gemacht, ja offensichtlich, ich habe halt auch viele Fragen gestellt und ähm, habe mich auch rumführen lassen und hab, ich war einfach extrem interessiert auch, weil für mich war auch immer so klar, okay, es ist ein riesen Plattenlabel, im Keller haben die bestimmt Tonstudios und es sind ja. die einfach die Creme de la Creme, aber das ja, war halt ja. auch so Awakening, nein, haben die gar nicht, ja, es gibt ja. kein Tonstudio in einem Major-Label, da dachte ich auch so, Was geht ab? Was geht ab? So, was geht ab? Ja. so, das ist crazy, ne? Und ähm, ja. das war alles
1: in, in, in München. Das noch, sind dann mit Sony nach Berlin umgezogen? Oder? Nee, das war
2: jetzt das kürzlich, glaube ich, erst dieses Jahr sogar. Dass Sony hat Berlin ist umgezogen, sind. Ist umgezogen, oder? Ja. Genau. Nee, die waren in München ganz lange. Es gab vorher diesen Merger mit BMG, es war Sony hm. BMG damals. Hm. Dann haben die sich, glaube ich, 2007 oder 2011 war es, als sie sich wieder gelöst und getrennt haben, saßen aber in einem Haus noch. Das heißt, Battlesmann saß genau im gleichen Haus wie Sony damals in München. In München innerhalb gab es einen Umzug damals, äh, dann war Sony Music quasi einzeln, da arbeiten 300 Leute oder so, also ja, ist schon cool. eine mhm. ordentliche mittelständische Firma, würde ich sagen. So, ne? Ich bin jetzt
1: einfach davon ausgegangen, dass Sony ähm, einfach schon immer in Berlin irgendwie sitzt. Jetzt nee, ist die waren mal davor Fall mal gespielt, da, die waren
0: sogar auch in
2: Frankfurt am Main mal davor ja. irgendwie. Genau. Ja, es also, ist generell
0: ja so, dass jetzt halt in Deutschland das Epizentrum für Labels ist halt jetzt einfach Berlin. Also was ist das Letzte? Was total. Universal hat noch ein paar Unterlabel oder so.
2: Alle haben Unterlabels auf jeden aber Fall. Die, die sitzen, sitzen aber alle unter einem
0: Dach. Ja, und es gibt in, aber Universal noch ein paar Dinge, die in München noch sind, ne?
2: Das es gibt die es gibt die zum Elektrola, Beispiel Elektrola genau. Ist noch in genau. München, ja. genau. Ich habe schon mal für Elektrola zum Beispiel
0: gearbeitet. Ja, Witzig.
2: Ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dass das damals, ich glaube, der Herr Koch gegründet hat und der ist Österreicher mhm. und ähm, das heißt, da stammt das quasi her oder daraus ist es gewachsen. Was ist
1: Elektrola?
0: Elektrola ist quasi das Unterlabel von Universal, das sich quasi um alles, was Schlager genau. ähm, betrifft, bezieht. Da geht es aber ja dann gar nicht nur darum, dass alles, was für uns nach Schlager klingt, das ist, sondern das sind halt dann auch viele Musiker, die gut unter den Vertriebswegen von Elektrola ja, einfach okay. funktionieren. Ja. Also da, Ich hatte damals zum Beispiel... Den witzigen Fall ein Musikvideo für den Gitarristen von Andreas Gabay zusammen mit Bernie Shin zu shooten. Das war sein mhm. Job. Ich war damals nur sein Assistent. Das ist halt, ja, ich weiß den Namen leider gar nicht mehr, aber das war halt so Rockmucke, aber auch die wird ganz genau gleich irgendwie vertrieben. Also bestimmte Rockmucke, ne? So Rockmucke, wo ältere weiße Männer ja, auf jeden Fall nice genau. finden. Genau. Die wird halt so vertrieben, wie die Mucke von Andreas Gabaye mhm. auch ja. vertrieben wird. Und dann aber auf der anderen Seite zum Beispiel Xavier Darcy. Der als äh, beim Eurovision Song Contest als äh, schon mal, äh, nee, beim Bundesvision Song Contest, ach, ich weiß es nicht, eins von beiden, der wird auch darüber vertrieben. Also, es sind quasi, geht es glaube ich mehr um das Vertriebswege, seite nicht unbedingt ums Genre per se, ne?
2: Nee, also, es ist halt, es kommt halt drauf an, so, es ist halt auch ein bisschen teamabhängig, so, aber ich glaube, dieses gesamte Middle of the Road Genre, was du gerade angesprochen hast, ja. so, ne? so 40 plus, trotzdem Rock, auch sowas wie Wolfgang Petri oder so, wo man jetzt sagt, mhm. okay, das ist ein Typ, der macht Stadien voll. Ist ja nicht per se Schlager wahrscheinlich für die meisten, sondern ja. Menschen, die jetzt nicht so im Rock sind, aber Gitarren geil finden, die finden halt da auch ein Zuhause. Aber gearbeitet wird es schon natürlich eher so auf Schlagerlabels dann. Ja, genau. genau.
0: Ja, cool. Ich wollte noch nur einmal, oder war das noch bei dir wegen Song? Alles gut, alles gut. Weil ich wollte noch mal noch ganz weit zurückgehen, zu einem Satz, den ich irgendwie noch krass, dann du bist zu, mit Pop-Punk aufgewachsen, du hast Screamo-Mucke oder irgendwie Hardcore-Sachen selber gemacht und bist wahrscheinlich mit diesem ganzen Madball-Gedöns und was weiß ich und Bring Me The Horizon und so weiter mit krass groß geworden. Ähm, wie ist es dann, weil du meinst du spielst seitdem du viel bis Klavier und es ist ja nach wie vor anscheinend dein Dich auszeichnendes Instrument, das dir ja beim Produzieren offensichtlich, offensichtlich krass viel hilft. Total. Ähm, wie kam, war, hattest du dann eine Mama oder einen Papa oder Eltern, die dich krass durchgepusht haben, weil du irgendwie so warst, ich will jetzt Gitarre oder ich will gar nichts mehr spielen? Nee, oder?
2: gar nicht. Also, ich weiß von meinem Opa, den habe ich nie richtig kennengelernt, ich glaube, der ist gestorben, als ich zwei oder drei war, weiß ich, dass der Akkordeon gespielt hat. Mein Vater spielt es auch. Aber es war nie so eine Musikerfamilie oder so ein klassisches musikalischer Haushalt oder so. Es war echt so, ich habe so ein kleines Keyword bekommen irgendwie, als ich vier war von meinem Dad. Und bin wow. scheinbar voll drauf abgegangen. so Und war auch dann irgendwie, der hat mich dann zur Musikschule gebracht. Also hat mich immer krass supportet. Und mhm. er hat mir auch ein E-Piano geschenkt, da war ich elf, das habe ich heute noch zu Hause. War okay. geil. Also hält einfach ewig der Shit irgendwie. Und ja, auf diesem E-Piano habe ich auch äh, krasse Songs geschrieben. so Das ist halt total krass eigentlich, wenn man es so... Äh, mal betrachtet, so ein paar Jährchen später und ja, das war war so das Ding. Ich hatte auch nicht lange Unterricht oder so. Ich hatte, glaube ich, fünf Jahre Unterricht und habe dann halt für mich gemerkt, so, nee, ist nicht meins. Also ich kann auch kaum Noten lesen, zum Beispiel, das ja. ist mir auch völlig egal, aber ich bin halt so ein Typ, wenn ich was höre, kann ich das nachspielen und kann halt interpretieren. So. Da sind,
1: sind wir eigentlich ziemlich gleich. Also ich habe in meiner Musikkarriere auch nie Noten lesen können. Das man nur, dass ich halt nichts hören konnte. Dann <lacht> aber dann ist
0: es quasi schon so, dass du aber dann anscheinend auch als Jugendlicher die Connection herstellen konntest. Ja klar, Klavier, weil für mich war das schon so geil, ich spiele Schlagzeug. Das ist das Instrument, was in all diesen Musikrichtungen vorkommt. Das heißt, ich habe immer Identifikationsspielraum. Bei dir habe ich aber ja, also Hätte ich Klavier gespielt, dann hätte ich vielleicht ja auch schnell sagen können, naja, bei bei Green Day ist halt kein Pianist, jetzt gerade ein Musikvideo zu sehen äh, und hätte vielleicht dann aus Langeweile an einem Instrument aufgehört. Aber anscheinend konntest du dir recht früh die Connection herstellen, dass vielleicht jeder Song mal auf einem Piano geschrieben werden kann oder so. Auf
2: jeden Fall. Ich finde, der Klavier ist so ein Grundinstrument. Wenn du das einmal gecheckt hast, dann ist es denkbar einfach, glaube ich, auch zu switchen, weil Klavier quasi alles abdeckt. Das ist ja auch nicht so ein typisches Mono-Sound. Instrument wie ein Saxophon oder sowas, ja. sondern du hast schon ein sehr komplexes Verständnis halt für, für Harmonien und sowas. Ja. Und das hilft natürlich immens. Also ich habe mir dann noch Gitarre selber beigebracht und so. Und das ging auch alles nur deswegen, weil ich halt ein großes Verständnis dann dafür schon hatte, wie Akkorde und sowas funktioniert.
0: Ja, Krass. Ja. Ja, ja, nice. Wie ging es dann von der, so- äh, von der Sony dann in die Selbstständigkeit und dann ging es an Songs schreiben quasi?
2: Ja, das habe ich immer während, also ich bin so ein Typ, der eigentlich immer rausgegangen ist, wenn ich so krass selbst überzeugt war von Dingen, dass jemand das Gefühl hatte, okay, das ist so krass, das ist, kann gar nicht von mir sein. So. Also kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwas tut und dann schaut ihr euch am nächsten Tag an, dann gibt es so diesen Moment, okay, ist irgendwie scheiße und es gibt auch den anderen Moment, oh, das ist so krass, das könnte auch hätte auch jemand anders machen können. Ja. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt auf so einem Level, dass ich damit auch rausgehe, vor die Tür gehe und habe mich damit anderen auch connected. Und
1: Aber sprichst du jetzt von einer Geschichte oder grundsätzlich von dem, was du den Zeitraum abgelebt?
2: hast? Nee, grundsätzlich. So, also, ich war eigentlich so der Produzent und Remixer damals, ne, und habe da viele Sachen gemacht. Und dann ähm, kam ein Kumpel auf mich zu, auch aus Berlin, und meinte so: Jo, ich habe mir so einen Song geschrieben, den würde ich gerne Helene Fischer anbieten. Hast du Bock, den mal geiler zu machen? Und ich so: ja, klar, schieb rüber. So, das war eine sehr, sehr roughes Demo damals. Und. Habe ich ich ja, viel dran gemacht, äh, komponiert, Instrument hinzugefügt, das Ding eigentlich vorproduziert so. Und das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war eigentlich äh, eine Songwriting-Leistung auch schon und konnte keine Ahnung, aber das war tatsächlich dann auch dann der erste Song, der geklappt hat, der dann auch tatsächlich aufging. irgendwie.
1: Der, der erste Song, den der, der von dir so geklappt also der, hat. Und dann genau,
2: also der erste Song, den ich tatsächlich, ne, mit dem ich vor die Tür noch gesagt habe: Jo, das ist das geil. Hast du auch geschrieben, quasi. Genau. Mhm.
1: Na, hast du so ein Helene Fischer-Ding da mal, so ein Helene Fischer-Brett mal kurz. Ja. <lacht> kurz hinproduziert. <lacht>
2: ja, <lacht> muss, ja, so verrückt ist ich, so, ich muss es
1: so überrascht tun, ich, ich kann nicht wusste es ja. nee, aber so verrückt es klingt. Du für
2: Helene Fischer produziert? Ja, nee, aber so verrückt es klingt, das, das war es dann tatsächlich auch. Ne? Also das war ja. für den, zu dem Zeitpunkt natürlich total unklar und da war auch sicherlich ist ein Jahr zwischendrin ins Land gezogen, zwischen, wir haben das jetzt gepitcht und ja. da meldet sich mal jemand. Aber ja, das war es dann tatsächlich. Und das war für mich dann natürlich dann auch so ein Proof of Concept. Okay, das kannst du offensichtlich vielleicht auch ganz gut.
1: So. Und ja. Wie funktioniert das grundsätzlich? Also ich hätte es, bevor ich dich und, und die ganze Gang hier kannte, wusste ich nicht, dass es sowas gibt, dass Leute irgendwie Songs quasi produzieren und das dann an diese Künstler pitchen. Also kannst du das so ein bisschen einen Einblick geben, wie es grundsätzlich funktioniert? In mmh, der Branche?
2: Ja, tatsächlich ist es spannend, dass du das sagst, weil für mich war das vorher auch so, weil ich dachte immer so, ja, diesen Job, den du da machen willst, in dem, der existiert eigentlich gar nicht. Du kannst ja nicht Produzent und Songwriter oder sowas gleichzeitig sein. Das gibt's nicht. Also in meiner Welt hat es nicht existiert. Ich bin so aufgewachsen. Das ist so eine. Bist du Künstler, in, bist du Songwriter. Das genau. Andere Ding ist Produzent, also, also, ja, und, ne? genau. Also auch in so einer Struktur, wo, in so, in so einem sozialen Umfeld, wo so, ne, ja, Such den einen Job, Junge, du brauchst einen Job. Aber für mich gab es nie diese perfekte Job-Description, deswegen war für mich auch sehr früh klar, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sich einen Job selber designen kann? Also Selbstständigkeit und sowas war für mich ganz früher nie ein Thema, weil ich einfach nicht wusste, dass sowas überhaupt geht. Also ich bin auch relativ, ja, ich sag mal, in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen und da war das, ja, dieses soziale Korsett immer sehr eng, so von wegen, jo. Nach der Ausbildung, dann machst du einen Job und dann bist du 70, und dann war es das. Mhm. So. Das heißt, das hat für mich eigentlich de facto gar nicht existiert und in unserem Bildungssystem kriegt man sowas ja auch gar nicht mit. Das heißt, sowas wie Selbstständigkeit und Träume verwirklichen existiert ja, eigentlich in einem jugendlichen sind. Mindset nicht, ja. so, wenn du so aufwächst. Ja.
0: Ne? Beziehungsweise, ich finde, Selbstständigkeit bezieht sich für uns dann so, ja, der, ist, der hat einen Zimmererbetrieb und hat krass Stress, hat zwar ein fettes Haus, ja, ja, genau. aber ich will auch nicht irgendwie, keine Ahnung, 18... Zimmerer und ZimmererInnen irgendwie da auf, immer, ja. keine Ahnung, koordinieren müssen und einem handwerk arbeiten. Ja, vor allem auch so Welt von außen
2: ist halt immer so, bist du crazy, so? spinnst du? Ne? Du machst dich selbstständig. Und dann noch mit Musik. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja, ja, mein Glückwunsch, Freund. Glückwunsch, ne? also, hast so. du gar nichts gelernt? Hast du nie zugehört? Ja, Junge. So. Ja. Und das ist äh, einfach nicht wahr. So, ne? Aber das muss man sich ja halt doch erstmal selber bewusst machen und klar machen. Und das ist für mich halt ein absolutes Freiheitsgefühl auch. Wenn du Checkst, ey, das geht, es gibt's. Du kannst selbstständig sein, du kannst Dinge erfinden, du kannst dir Jobs designen, die für dich einfach richtig sind. Das ist Also, das, gerade das beste, was Design gibt. ist
1: ja eigentlich auch das große Ding, weil du denkst dann so: hm, Selbstständigkeit, okay, ich bin ja gar nicht so wie der und der oder ich kann halt dieses Feld gar nicht erfüllen. Aber gerade in der Selbstständigkeit musst du ja kein Feld mehr erfüllen, sondern du musst das Feld eigentlich genau. generieren, das einfach du bist. Und dann musst du schauen, wo passen deine Leistung, genau. deine Art dazu. Du musst halt Aber verstehen, das dass es. Das Mindset, ja.
2: Du musst ja halt verstehen, das ist ja auch kein Spiel, was du gewinnst oder so. Es gibt ja. ja keinen Anfangspunkt, es gibt auch keinen Endpunkt, es gibt auch keine Regeln. Das heißt, es ist nicht so, ich bewerbe mich hier, laufe da durch, steige immer höher und irgendwann bin ich raus. Ja. Nach zwei Jahren
1: kommt die automatische Beförderung.
2: Und, genau, und sondern es ist ja eigentlich echt so ein, also auch das ganze Business, wenn du Gründer oder Unternehmer bist, ist es ja nichts, was du gewinnen kannst. So, Das musst du dir einfach mal bewusst machen. Es folgt ja keine Regeln, sondern ja. die Regeln werden maximal durch den Markt irgendwie vielleicht bestimmt, aber ja. that's it. Alles andere ist halt frei. Ja. So, das heißt, du brauchst ein ganz anderes Mindset, du brauchst ein ganz anderes Skillset, was du so gar nicht lernst, was du nirgendwo mitbekommst. Und das äh, macht es halt auch so mega spannend. Gerade dieses, was du
0: eben sagst, mit diesem, der Markt ist frei oder zum Beispiel, also vielleicht lenkt der Markt nochmal irgendwas oder glaube ich, in unser aller drei Job-Beschreibungen lenkt auch zum Beispiel halt der Puls der Zeit oder Hype unsere Arbeit. Aber gerade all das zeigt halt, wie, wie versatil oder fluid oder flexibel man sein sollte, um quasi ja, halt einfach nicht verloren zu gehen und ich glaube, man ja, kann sich ganz voll. gut leisten, in, in einer Firmenhierarchie oder Firmenstruktur recht unflexibel und straight zu sein. Das hilft dir vielleicht sogar manchmal ganz gut, wenn du nicht immer der neuen denkende Typ bist, sondern einfach auch mal deinen Stiefel machst, wie wir das halt gemacht haben, weil es sich in mancherlei Jobs vielleicht auch bewährt. Aber wir, gerade wir müssen ja echt extrem aalig teilweise irgendwie durch...
2: Voll, ich glaube, Markt- du musst halt auch multidisziplinär die, smart sein und denken können, so, weil es gehört halt, viele Disziplinen gehören halt auch dazu. Also es fängt bei Buchhaltung an und hört mit Verkauf und Vertrieb irgendwo auf. Mhm. So, Das musst du halt drauf haben, aber es ist halt, am Anfang denkt man so, es ist ein riesiger Berg und wie, wie zur Hölle soll man das packen, aber wenn du halt einfach losläufst, es geht schon irgendwie. Also am Ende geht es schon irgendwie, weil du verstehst, glaube ich, sehr schnell und man wird sehr schnell so in Anführungszeichen straßenschlau, sage ich immer. Mhm. <lacht> und das funktioniert auch also selbst in der Musik oder Filmindustrie was ja auch Berufe sind wo ich sage so okay das ist jetzt ein Produkt was man am Ende hat was jetzt nicht per se jemand braucht zum Überleben so es ist nicht ich mache einen Supermarkt auf alle müssen essen sondern hat uns es ja ist, Corona auch gezeigt dass es das genau. wirklich
0: kein Job ist den man per se zum Überleben macht was irgendwo nicht stimmt ne? G- genau habe ich auch gemerkt
2: F- voll also ich glaube ist, also psychologisch ist das glaube ich auf jeden Fall ein krasser Need Kulturgut genau. auf jeglicher Ebene ja Aber es wird halt so in der Gesellschaft nicht wahrgenommen oder akzeptiert. Wie auch, wenn alle in irgendwelchen Konstrukten aufwachsen, wo halt sowas wie Status und ein Senior-Titel auf irgendeiner Ebene zählt. zählt, Oder wo einfach auch
0: diese Sachen... halt immer verfügbar sind und äh, wo man halt auch, also ne, wo man schon immer aufwächst und nicht hinterfragen muss. Gerade jetzt die Generation, die Klar. vielleicht nochmal mit Spotify oder Netflix aufwächst. So.
2: Ja, ich finde halt so, du, du kommst halt dann schnell rein. Also es, es gibt halt die und die Menschen, finde ich. Also ich habe vollsten Respekt vor Menschen, die nicht so risikobewusst sind und sagen, ey, ich will einfach auch die Sicherheit und einen Job und will meinen festen Urlaub und mein festes Gehalt haben und bin damit völlig fein. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, glaube ich, die einfach mehr wollen und vielleicht auch noch in so einer Bubble stecken und sich vielleicht nicht recht trauen oder so. Mhm. Und dann auch vielleicht unzufrieden sind und in so eine Negativspirale kommen und ich glaube, es gibt auch eine Studie, ne, die belegt, dass 80 Prozent der Menschen mit ihrem Job unzufrieden sind. Und dann denke ich mir so, ey, das kann, nicht sein. kann doch nicht sein. So, ja. Das kann nicht sein. Und wenn man dann so auf der anderen Seite steht, ist es halt für mich so ein ultimatives Privileg und Freiheitsgefühl, was aber, ich glaube, jeder Mensch auch einfach für sich erreichen kann, weil es ist echt jetzt auch nicht so krass. Es ist halt nur, dass man das nicht mitbekommt und So die Testimonials vielleicht auf auf allen möglichen Ebenen vielleicht auch fehlen.
1: Aber auch da muss man ja wieder sagen, dass dieses Freiheitsgefühl muss ja nicht die Selbstständigkeit
2: sein. Nee, nee, gar nicht. Das ja was wir gerade schon gesagt haben. Voll, ich glaube, es gibt auch ganz krasse Angestellte, die extreme Privilegien genießen und viele Sachen schaffen können, die aber trotzdem halt diesen Sicherheitsfaktor dann doch nicht aufgeben wollen. Also krasse Ingenieure oder Entwickler oder die Forschung zum Beispiel, das ist ja alles subventioniert und finanziert von irgendwelchen großen Unternehmen am Ende. Klar, also ich glaube, das äh, ist auch wichtig. So, ne? Also das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, in welcher Branche man ist. Also wenn man jetzt, sage ich, keine Ahnung, einen neuen Bio-Stoff herstellen will, der irgendwie für krasse Gesundheit sorgen könnte, wird das wahrscheinlich eine andere, ja, andere Dinge mit sich ziehen, die man jetzt nicht so einfach sagen kann, wenn man halt so eine Disziplin oder ein Skill hat, wie, ey, ich kann gerne Fotos machen, hier ist meine Dienstleistung, take it. Ne? Ja. Das ist natürlich crazy, aber auch das funktioniert. Also ich meine, schauen wir uns die Biontech-Gründer an, ja. jüngst, auch das geht. So, auch da kann man Deals machen. Natürlich ist das heftig und da sind krasse Gelder hinten dran, aber funktioniert auch. Ich glaube, wo ein Wille ist, das ist halt Mindset. So, ich glaube, man kommt einfach nur so weit, wie der eigene Kopf einen einfach lässt. So, und man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie weit es eigentlich gehen kann, weil ich glaube, selbst ein Milliardär, selbst ein Elon Musk hat Mindset-Issues, der Struggle auch. Das ist halt, Du musst halt die Verantwortung immer übernehmen. Aber äh, es geht schon auch. So, wie wie weit geht. hat
1: sich dein Mindset jetzt schon getragen?
2: Mm, naja, auf jeden Fall zu dem Punkt, an dem ich, an dem ich jetzt bin. Und ich glaube, es geht jetzt halt, mit uns hier im Podcast auch nicht Wollte ich gerade sagen, ist schon krass das jetzt dann. auch, was wir erreichen. <lacht> also Helene Fischer
0: war schon so, auf jeden Fall so eine Stufe hier, also so Mitte. Und jetzt, aber montags bis offen ist ja
2: schon dann. Ja, voll. Krass weit Ich fühle mich auch genommen. krass privilegiert. Ich meine, ich spreche hier mit Leuten, das sind ja absolute Leader in jeglichen Industrien, deswegen es ist das genau. unfassbar richtig, faszinierend. Richtig. Ja. Ich finde es schön, dass es mal jemand erkennt. Heftige ja. Entrepreneure oh, jetzt Möchtest du noch möchtest du immer auf, diesen, <lacht> auf diesen wunderbaren Satz? Post, ja, aber ich schenke nochmal
0: eine Runde ein. Aber du hast, bist ja auch leer hier. Ja, du, du darfst ruhig noch ausdringen. Hast du einen Zieder da? Du hast einen richtigen Zieder da, Gott. Ich, trin- ich stoppe jetzt ich hier, hier Stopp. links ein
1: die mich links
0: ein. Diese Gläser sind, mögen schön sein, das, das stimmt, ne? Aber ich habe die gerade auch beim Trinken zugeguckt. Man sieht ultra dämlich dabei aus. Wenn man ja. es so.
2: Das sind doch so, ne? Man muss es hier ja kurz erklären. Ich glaube, die haben so irgendwie keine Ahnung. 10 cm Durchmesser oben, die Dinge. Mehr. Oder? Mehr? Ja, nee. doch 10. Ja, ja 10, 10, 10, 10. Und ähm, die laden auch einfach dazu ein, dämlich auszusehen, aber auf der anderen Seite auch. Äh, was zu verschütten. Also, ich glaube, wenn du ja. die Gläser einen Abend lang reichst, siehst du immer den Pegel der Leute. <lacht> 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 Sorry. Und sie sehen
1: aber sehr gut aus auf dem Tisch. Das, das stimmt. Das, ja, das, das stimmt, aber, auch schön.
2: aber wir haben jetzt gerade nicht angestoßen.
0: Wir haben jetzt gerade alle die Gläser gegeben, dann hast du dreimal eingeschnitten, dann haben wir nicht angestoßen. Also, Prost. Ja, Cheers. Tschüss. Ist auch dumm mit Gläsern, die leicht verschütten und mit so einem, mit zwei Zooms auf dem Tisch, mit denen man Audio aufnimmt und man und Akkus und etc. pp. Also, es ist schon grenzwertig. <lacht> <lacht> ähm. Thema, nie stra- also unglücklich im Job sein, meintest du gerade. Äh, ich habe gerade schon manchmal so ein bisschen bei der Industrie, die ich halt gerade habe und mache und tue, äh, oder den Job, den ich mache, ich, wenn ich ein Musikvideo shoote für eine Band, mhm. das irgendwie nice ist und alles geil funktioniert, habe ich richtig Bock. Aber ich habe gemerkt, ich habe so dieses Jahr mal so vier Monate, ich glaube, die hart zu so viel waren und wo ich auch angepisst von der ganzen Branche war, hast du sowas gar nicht? Also Oder schaffst du es über Mindset immer so, zu bleiben? Oder hast du diese Wackler, Wankler, diese, erstmal oh, mal scheiße und, ah, oh, fuckst du doch wieder irgendwo anders? oder
2: jein. Ähm, also mittlerweile nicht mehr. Aber ja, qua- klar, zwischendurch immer. Also es gibt ja so eine Stufe, es gibt ja so vier, vier Quadranten, ne? Also es gibt ja so diese Selbstständigkeit, ne? Und dann kommst du vielleicht in einen Unternehmerstatus und danach kommt vielleicht so ein Investorenstatus, ne? Bist du halt mal richtig ich sag mal, finanziell frei bist und Dinge tun kannst, beziehungsweise also, ne, ganz am Anfang steht so diese Fachkraft, dann kommst du so in die Selbstständigkeit, dann ne, Unternehmertum, dann Investoren und solange du, glaube ich, deine Zeit gegen Geld tauscht, solange du eine Dienstleistung hast, wirst du immer einen gewissen Struggle haben, weil du natürlich auch zeitlich einfach begrenzt bist. Also natürlich, wie, wie willst du das skalieren? Du kannst die Preise teurer machen, jo, du kannst aber viel mehr dann auch nicht ändern. So, ja. Weil du bist in deiner Zeit begrenzt. Wenig das heißt, Stellschrauben, ne? Genau. Das heißt, der nächste Step muss dann eigentlich sein, dass du Unternehmer wirst und sagst, okay, ich habe halt Angestellte, die Dinge für mich tun, die ich nicht mehr machen muss, und dann hast du halt diese Zeit-Geld-Komponente ein bisschen entkoppelt. Okay. Das ist halt der Step, glaube ich. Das
0: wäre für dich so die Antwort, wie du, also weil die Frage war ja vor allem, hast du Momente des Unglücks?
2: Voll, ich glaube, die hat auch jeder... Also es ist sauber versucht auszuweichen hier. Ich wollte kurz den Lösungsweg <lacht> aufzeigen, aber klar hast du das, ey, logisch, weil am Ende bist du als Musiker irgendwie auch ein Dienstleister, das heißt, du wirst auf jeden Fall eine Zeit gegen Geld tauschen, ob du jetzt von einem Stadion Menge spielst, ne, das ist der Skalierungseffekt, oder ob du in einem kleinen Club spielst, logisch. Die Frage ist einfach nur, ist es das, was dich glücklich macht, und was dich zufrieden macht, dann ist doch geil. Wie viel mehr brauchst du denn? Ja, ne? voll. So, und ich glaube, das hast du in der Hand und das ist die Stellschraube, die du stellen kannst, wenn du sagst, okay, meine Videos kosten jetzt halt, keine Ahnung, 10k pro Ding, dann mache ich halt nur eins im Monat, dann bist du auch happy, auch geil. Ja. So. Und ich glaube, das ist so so ein Standard, glaube ich, vom Mindset her, den man sich etablieren muss, ist, glaube ich, so ein Standard zu denken, wenn du sagst, ich habe halt einen Standard, den ich jeden Monat erfülle, kostet es, was es wolle und dann hast du den Struggle, glaube ich, auch nicht mehr, mhm. wenn du sagst, das ist einfach mein Income-Standard oder wie auch immer dann hast du das nicht mehr, dann ist das per se weg. So. Das ist ja jetzt rein finanziell gesehen,
1: hast, ja. du, hast du mit dem Produkt, was du, was du quasi erschaffst, so ähnliche Struggles mal gehabt? Also bei uns ist ja ganz ganz krass ein Video, boah, ja, gefällt mir nicht, da war das nicht so gut, da war das nicht so cool. Ist es bei dir so, dass du irgendwie einen Song machst und dann sagst du, ja geil, performt gut oder hm, nicht so gut, performt nicht so gut, aber mm. die Qualität des Songs selber steht ja gar nicht so im Vordergrund, weil du weißt, okay, das, was ich abliefere, ist eh auf dem Niveau, was mir... Ich glaube, du hast halt ein
2: Issue, weil es hängt nicht mehr, also du hast es nicht mehr in der Hand ab einem gewissen Punkt. Das heißt, wenn der Song fertig ist, ist das Produkt erschaffen. Das heißt, dein Job ist erfüllt. Was danach passiert, liegt dann halt in anderer Hand. Das heißt, du hast die Kontrolle eigentlich nicht mehr so darüber, außer du nimmst die Kontrolle halt wieder selbst in die Hand und vermarktest das einfach selber und gehst halt komplett in die Verantwortung. Dann äh, ist es auch in Ordnung, glaube ich. Aber klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, man selbst ist auch immer so der größte Gegner. Ist es zum Beispiel ich. bei dir so, sorry, dass
0: ich nochmal hier, aber zum Beispiel, bei mir könnte ich ganz klar sagen, gibt es Entscheidungen, die werden durch die, weil es halt noch andere Parteien in dem ganzen Spiel gibt, wie zum Beispiel ähm, die Band, für die ich ein Musikvideo schute, als Kunden, die dann drin rumfuschen, weil die wollen das und das und das. Ne? Und man, man ist leider weit davon weg zu sagen, ja Freunde, ich bin hier der Künstler, ich mache euch ein Musikvideo, ihr wollt jetzt, ein, ihr wollt einen Motion, ihr kriegt den Motion, aber dann, Gibt es da auch nichts dran zu rütteln, wie ich das mache? Ist es dann? So, so ist es ja nicht. Das heißt, man hat ja immer, man ist eben, wie du sagst, Dienstleister. Gibt es dann bei dir schon so Sachen, wo du denkst, boah Leute, ey, das gibt's doch nicht, das wäre so geil, wenn wir das so gemacht hätten. Jetzt wollt ihr da die Kackrassel, weil es ein Weihnachtszong ist, weißt du schon so. oder?
2: Klar, ich glaube, es ist ein Vertrauenslevel. Also Menschen, die Kunden von dir sind, vertrauen dir auch ein Stück weit und wollen ja auch einen Mehrwert haben und wissen ja auch zu schätzen, dass du der Fachmann für das eine oder andere bist. Das heißt, sie geben ja die Verantwortung auch in deine Hände und sagen, ja, du wirst schon wissen, wie es gut ist. Also das ist meistens eigentlich so der Case. Ne? Also es gibt kaum klare Briefings, finde ich, so in der Kreativindustrie, wo du sagst, jo, hier steht schwarz auf weiß, was die wollen, was stattfinden muss. Sondern meistens ist es ja so, wir haben gehört, du bist ein guter Typ, du bist der Beste, mach mal. Ja. So. Und dann wird es natürlich schwierig, weil du hast dann halt verschiedene Geschmäcker. Also auch... In der Musik ist es besonders schwierig, ich denke, es wird bei euch ähnlich sein. Der Kunde sagt halt, ja, ich hätte es gerne halt so und so, mach mal geil, mach mal fette Kick und so. Aber wie der die Kick dann wahrnimmt oder so, ist halt steht auf einem ganz anderen Blatt. So, Das heißt, ich glaube, du bist in der Pflicht dann auch, um diese Frustrationsschleife nicht einzugehen, zu sagen, gib mal bitte ein paar Beispiele, zeig mal bitte, was, was du genau meinst mit fetter ja. Kick. Weil für mich ist ein fetter Kick unter Umständen was ganz anderes als für ja. deine Wahrnehmung. Genau, so. das ist ja auch der
0: Punkt mit diesem, das sind ja genau unsere Struggle oft so, uh, boah, der, 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 das müsste irgendwie noch ein bisschen gefühliger sein. Genau. Ja, was heißt denn jetzt gefühliger? Da müssen wir jetzt mal klar drüber reden, Erfreulich. weil für mich bedeutet das das und das und das. Sind wir da jetzt auf einer Wellenlänge oder nicht? So, ne? Ja, Ich glaube, es ist
2: viel Fragen stellen. Wer fragt, der führt, sagt man immer. Und ich glaube, als Dienstleister ist dein Job erstmal viel zu fragen so und viel abzuklopfen. Da ersparst du dir hinterher viele Korrekturschleifen, glaube ich. Du, du droppst dir so einen Knowledge nach der anderen. Das, klar, das, <lacht> das
0: sind irgendwie so business ähm, Nee, so aber speziell? das ist halt einfach
2: Erfahrung, ja. so, ne? weil du hast halt einfach auch keinen Bock. Und was ich halt auch interessant finde, ist, je höher du kommst und mit mehr hochkarätigeren Klienten du arbeitest, desto weniger Korrekturschleifen hast du auch. Zum Beispiel, ich habe dann... Here. Same here. Ich hatte wirklich, also das war, das fand ich krass, das habe ich auch noch nie jemals wieder erlebt, das war wirklich tatsächlich bei Helene, dann hat mich Universal beauftragt, auch einen Remix zu machen dafür, für den Song. Und den habe ich hingeschickt und die Antwort war so, ja okay, schick bitte das Master. Und ich dachte so... Und du warst selber vielleicht real? Nicht so, ich würde da gerne
0: noch selber eigentlich
2: noch Nee, es war auch so, äh, first draft so, okay. Und dann, dann war das okay. Weil da wird nicht lang, da wird nicht halt, da wird halt nicht lang gefackelt. So. Ja. Das heißt, je höher du kommst und auf höheren Ebenen werden einfach Entscheidungen getroffen. Und ja. dafür werden, glaube ich, Manager gut und horrend bezahlt. Die treffen einfach schnell Entscheidungen. Ja. That's it. Und das ist halt Bauchgefühl. Ja, oder halt auch einfach. I don't care, ja, aber, aber weil es ist bisschen, nicht, es ist, macht, den, macht den Braten ja nicht fett. Genau, das ja, ist ja auch Punkt. Dieses,
1: dieses Vertrauen einfach oder, die, oder diese Sache, dass man sagt: Okay, die Person ist auf diesem Niveau. Wir haben die Person angefragt, genau, weil sie. Genau. Sonst würden wir sie nicht anfragen. Ja, richtig, Wenn die das liefert, dann ist das das, was sie liefert. Genau, liefern, so ich glaube, die, die,
2: würden, die machen sich ja Gedanken. Also die, die Brainwork geht vorher rein. Das heißt, okay, wen wählen wir? Was geht hier ab? Was ist hier los? Zeigt uns mal ein paar Sachen und dann kommen die auf dich zu, dann ist die Entscheidung schon klar. Das heißt auch wenn es scheiße ist, was du ablieferst, sie würden es wahrscheinlich trotzdem nehmen. Weil sie einfach darauf vertrauen, ja, der hat eh schon was gerissen und das ist ist einfach die Benchmark. Daran wirst du gemessen.
0: Ja, vor allem ist es halt wirklich so, je kleiner die Band ist, desto schlimmer sind die Korrekturschleifen. Die die kleinsten Hunde
2: kläffen immer am lautesten. Und das ist einfach so. Und Ah. es ist
0: jedes Mal das gleiche mit diesem, so oft was da rumgetüdelt wird und hier noch und da noch und Voll, also ich meine, irgendwo ist es natürlich auch gerade bei so einem ding auch ein kollaborativer Prozess, weil es ja nice ist, dass manche Menschen Sachen anders sehen und dich auf was hinweisen, aber es gibt schon so Sachen, wo okay, beim OK-Kid-Musikvideo jetzt vor kurzem, das waren... Äh, okay,
2: ich bin Fan. Ah, genau, ich habe vor
0: kurzem <lacht> das neue OK-Kid-Musikvideo gemacht, nice. Mr. Mary Poppins und das ist hier, das waren der Cutter und ich hatten drei interne Korrekturschleifen, weil er natürlich irgendwie das ja hinkommen muss, wo ich sage, das ist das, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, es ist eine weniger eine Korrekturschleife, als dass es ein Zusammenarbeiten ist. Ne? Voll. Ähm, und dann war die Korrekturschleife fertig. Erik, Jan-Erik Hühn hat hier auch nochmal hier da und da was angemerkt. So, hey, das wäre wichtig, das wäre cool, das wäre nice. Und äh, am Ende stand ein Ding und wir waren so, geil, das schicken wir jetzt raus. es so, war noch ohne Grading und so, so ein Format halt schon gestimmt, und dann schickst du raus. Es kamen drei Veränderungen zurück. Drei Bilder wurden ausgetauscht. Bei einem Musikvideo, in dem gefühlt 480 Cuts drin sind, das ist richtig schnell viel geschnittenes Musikvideo teilweise an Stellen, Drei Bilder wurden ja, gemacht. das ist ein Scheiß. Und von, wie bitte? Das ist ja nichts. Ja, das ist gar nichts. Und, ja. und, der, und von, dem, von dem Frontsänger kam irgendwie auch die Aussage so, ähm, er hatte das noch nie, dass er ein Musikvideo so krass energetisch und nice fand. Und es war einfach, es gab unendlich viele Calls im Vorhinein. Es wurde über alles, particularly und hey, und ah, wir möchten das so nicht. Und ja. ich habe gesagt, hey, aber ich mache das nicht. Genau. Genau. Und wir haben uns so einigen können. Es gab nicht mehr diese Möglichkeit.
2: Genau, und, und das ist die Magic, glaube ich. Du musst dir das Commitment vorher abholen. Genau. Du musst sagen, ey, das und das, das machen wir so und so, seid ihr alle d'accord? Yo. Ja. Weil dann kannst du dich drauf beziehen und sagen, ey, wir haben genau diese Entscheidung damals getroffen. Und hier ist das Produkt. Ja. So. Genau. Weil so ist es. Du bist natürlich divers in deinen Stilen. Du kannst natürlich Dinge tun, aber du musst sie halt einfach vorher wissen. So, wenn jemand von mir erwartet, mach daraus bitte einfach einen Techno Remix. Dann mache ich einen Techno Remix. Aber dann stehe ich vorher sicher, was für diese Person Techno Remix bedeutet. Sonst ak- fliegst du, sonst fliegst du hin. Sonst ist du oder
0: Format Ja genau, es sind halt, es sind, halt, es
2: sind, halt, es sind halt Unterschiede und das ist, kommt auch immer wieder und du musst es auch immer wieder diesen diesen Step machen. Ich glaube, das ist essentiell. So, aber auch dann wächst du ja daran und bist ja auch erfahren. Und theoretisch kannst du ja auch Menschen reinverkaufen so von wegen so, pass mal auf, das habe ich jetzt schon zehnmal so gemacht. Das funktioniert schon so. Gib mir bitte den Vertrauensvorschuss, weil ihr seid de facto noch nicht so weit. Ich mache es gerne mit euch, aber vertraut mir einfach kurz, weil ich weiß ja auch, was mit dem Produkt passiert. Ich weiß ja, wo das hingeht. Das heißt, ich kenne vielleicht auch schon die Leute, denen ihr das anbieten wollt, und ich weiß, wie die ticken. Das ist ein absoluter Mehrwert, und den muss man, glaube ich, und darf man auch mit reinverkaufen. Ja, und absolut. Auch,
1: und auch da würde, du bist aus, oder du, die kommen auf dich zu, aufgrund deiner Expertise und aufgrund dem, was du da genau. gemacht
2: hast. Genau. Wie ging's für die weiter nach dem, nach dem
1: äh, Helene Fischer? Ähm,
2: dem? Ja, ich meine, das war natürlich absolute Superlative, und damit konnte auch keiner rechnen, so. Und danach, ja, habe ich noch weiter produziert. Das war natürlich ein extremer Door-Opener. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das ja, war natürlich ja. krass. Das heißt, du kannst deine Preise natürlich danach erstmal auf jeden Fall hochschrauben. So, Das habe ich aber kaum gemacht. Tatsächlich. Wie,
1: wie, wie hättest, Hast du mit anderen Leuten irgendwie dann dich ausgetauscht, die du in der Branche kanntest, die vielleicht ein, zwei, drei Schritte vor dir waren? Also hast du vor hm, dir, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten, das, dass du das irgendwie so ja, einschätzen kannst? Schon,
2: schon, auf jeden Fall. Das würde ich auch immer Menschen raten. Tatsächlich ist, wenn du so einen superlative Cut hast, bist du halt FC Bayern. Ja. So. Und mit wem unterhält sich die Speerspitze? So. Ja, ja. Das heißt, es war tatsächlich auch so, dass dann der Originalproduzent, der das dann tatsächlich den Originaltrack produziert hat, auf mich zukram und mich original gefragt hat, bist du eigentlich zufrieden damit? Ist das cool für dich so? Und ich so, Alter, auf jeden Fall ist das geil. Mach das so. Ne? Es ist alles cool. Und du hattest, also ich hatte dann für mich nicht so die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ähm, mit wem kann ich jetzt darüber sprechen. Wie geht's weiter? Das heißt, diese ich habe mir immer so einen Mentor gewünscht, der irgendwie so ein paar Level weiter ist in dem Bereich, aber das gab es für mich einfach nie, weil ich glaube ich selber für mich jetzt so retrospektiv immer schon von meinem Kopf so weit dann war, dass das halt auch aufgegangen ist, was ich mir vorgenommen habe. So Und dann war das auch fein für mich. Aber ich bin halt auch so ein Typ, der halt nach nach mehr Jagd, und ihr kennt das ja auch vielleicht, so ne? du machst halt ein Ding und dann leckst du Blut und dann denkst du so, okay, jetzt ist auf einmal alles möglich. Weil, ja. weil du hast dir halt selber reinverkauft, dein Wert, so diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ja. ist dann auf einmal da. Und du denkst ja. so, okay, krass, das habe ich gepackt, das heißt, ich habe diesen Wert, damit muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Aber für mich war dann halt auch irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie für mich eigentlich das alles erreicht, was ich, von was ich immer geträumt habe und wo diese ganze, ich meine, wir gehen zurück auf, ich habe mit vier angefangen, auf, okay, 20 Jahre später, das war für mich einfach eine logische Konsequenz. Das ist eigentlich nur ein Resultat von dem, was ich von Anfang an eigentlich wollte.
0: Und von deinem so
2: Genau. Und wenn du das aufwiegst auf, natürlich, ne, wenn man das monetär runterbricht, natürlich ist so ein Helene Cut geil und das macht sich natürlich auf dem Konto bemerkbar. Aber wenn das runterbrichst auf 20 Jahre, ist es halt trotzdem ein Witz. ja so. Das heißt, es war für mich nicht so, okay, krass, läuft, bin am Start und es war eher so, ja danke, endlich, so, jetzt ist die Zahl da und jetzt ist auch das Re, also es ist einfach wieder da, du bist, hast es amortisiert, weil wie viel Geld hast du auf dem Weg ausgegeben für Equipment, für Learnings, für Coachings, für, keine Ahnung, für, für alles Leben. alles Mögliche, für Leben so, ne. Mhm. Ich habe in London zwischendurch noch studiert, fucking teuer, ja. aber halt selbst finanziert so, alles von dem, was ich halt gemacht habe, was schon mega geil ist und dafür bin ich halt einfach extrem dankbar und wenn man mit so einem Dankbarkeits- Mindset unterwegs ist, fühlt man sich, glaube ich, auch automatisch immer gut und sicher. Und das hat mir immer geholfen, so. Aber. Was heißt Cut? Cut, das heißt ein Anteil. Sorry. Share. Share. Songwriter Chinesisch. Das heißt, du hast einen Anteil, eine Schnittenmenge von von einem Song. Song Ich habe den noch nicht alleine gemacht, sondern mit mit zwei unglaublich talentierten anderen Songwritern auch zusammen. Was auch im, im Songwriting sehr üblich ist, sag ich ja. mal. Ne? Also das ist auch so ein Learning,
0: das sich super lang, äh, wofür es so lange gedauert hat, dass ähm, die verschiedenen Departments einen Film halt auch erst ausmachen und beim Voll. Teamwork makes the dream work. Zum ja.
2: Beispiel im, im Film, das fand ich unglaublich inspirierend, als ich die Ausbildung gemacht habe, als ich gelernt habe, so der Typ, der das Licht macht, ist einfach einer der bestbezahltesten Leute und wenn man einmal so drinsteckt und weiß, was das ausmacht, wird es auch auf Einmal total klar, weil ohne Licht geht ja gar nichts. Das ist halt ja. die Sonne. So ohne das funktioniert überhaupt nichts und deswegen ist es auch zu Recht extrem exorbitant hoch bezahlt im Vergleich ja. zu anderen Jobs. So weil es ist fucking wichtig. So ja. das Licht macht alles aus.
0: Ne? Ja. Ja. Genauso wie, äh, wie zum Beispiel halt so ein First AC, also so ein Fo- Focus Puller, der halt die Schärfe macht. Ja, vergleichsweise zu dem, was irgendwie ein äh, Tonassistent, der ja auch einen super krass wichtigen Job hat, so Freunde, so wir reden hier von Ton, ne, also so das Klar. Ist krass wichtig, dass das alles funktioniert und trotzdem ist halt der Typ, der halt irgendwie dafür sorgt, dass ein Bild ist, immer noch, also so, ne, das ist halt das Ding und so müssen halt alle Rädchen wieder ineinander greifen. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich bei dir auch sein.
2: Toll, ist auch wichtig, das muss man sich auch bewusst machen, dass diese verschiedenen Departments auch einfach Sinn machen. Also selbst im Songwriting selber gibt es auch Menschen, die komplett spezialisiert auf Text sind oder nur auf Melodie oder nur auf Producing oder so. Ich würde mich selber, glaube ich, so als Allrounder bezeichnen, aber es ist halt auch krass, mit so Leuten dann halt auch zu arbeiten und dann ist es auch wichtig, dass man halt den Share macht und sich halt auch bewusst macht, es ist auch geil, im Team zu arbeiten es ist auch geil, was abzugeben, weil man darf nicht vergessen, dass das halt dann die Potenz ist, die das exponentiell nach oben treiben kann. Ne? Also Teamwork makes the dream work, sage ich immer. Und das ist auch fucking wahr. So, das ist ja. super wichtig, dass man sich das klar macht. So Bestes Beispiel finde ich immer ist so Hülle der Löwen, wo so irgendwelche jungen Gründer dann so an den Start kommen und irgendwelche Sachen präsentieren und äh, sagen, ja, das ist so, dann kriegen die einen Deal von wegen und irgendeiner sagt, ja, wir brauchen dann aber 20 sonst können wir die nicht machen. Und die sagen, nee, machen wir nicht, weil wir wollen nur 10 abgeben. Und dann denke ich mir so, du bist so unfassbar, du bist unfassbar dumm. So, das ist so, Entweder ja. hast du doch bitte 80 von allem, was da kommt oder halt 100 Prozent von nix. Ja. So. Ja. Also geh den Deal ein, spiel das Spiel mit, weil das ist vielleicht auch nur dein erstes Unternehmen, was du gerade gründest. Weil ja. Was kannst du denn danach machen? Weil du lernst so viel auf dem Weg. Wenn du einmal das Rezept hast, ja, dann kannst du kochen, was du willst. Ja, ist doch easy. Mach dir das mal klar, so ne? Ja. Also das ist einfach so ein auch so ein Mindset-Issue, weil man hat ja. das Gefühl, ja, die schneiden mir jetzt 20 aus meinem Babyleib. Ich, das nee, geht aber was, nicht. Was
1: geben Sie dir dafür? Also, das ist genau diese Leistung Cash, so musst das du mal,
2: dies ja. musst du mal in Frage stellen, so also, ne? also jetzt ja. auch jüngst habe ich für mein eigenes Unternehmen gerade ein Angebot bekommen, wo Menschen 30 gerne haben wollen würden. Und dann denkst du drüber nach, denkst so. Ja, also warum denn nicht? So welchen ja. Mehrwert, Welcher Mehrwert kommt da kommt da raus? Wie ja. weit schaffe ich es denn bitte alleine? Weil ich dachte auch früher immer, da hat mir eine äh, ähm, ANA-Managerin damals auch die Augen so geöffnet. Also ANA, Artist Repertoire, das sind oh, die Talent Branden. Scouts quasi bei Musiklabel, die neue Leute unter Vertrag nehmen. Yeah. Weil ich immer so dachte, oh, ich finde es schon crazy, dann kommst du zum Label, hast es geschafft und dann gibst du so viel Prozente ab. Und hat sie halt auch so gemeint, ja das stimmt schon, natürlich ist es crazy, aber mach dir auch mal bitte bewusst. Willst du dann deine 60, 80 Prozent von allem am Ende haben, zu dem exponentiellen Wachstum, willst du, willst du das haben, willst du wirklich auf die nächsten 20 Level kommen mit jemandem zusammen oder schlägst du das aus und sagst, nee, den Deal mache ich nicht, weil ich bin einfach irgendwie, keine Ahnung, hab, bin einfach noch nicht so weit und im Kopf noch nicht so weit und verstehe das nicht und sage, nee, ich will lieber 100 Prozent von mir behalten und eier halt wieder von Bar zu Bar rum und mache halt gar nichts, so. Okay unglaublich wichtig.
1: Für dein eigenes Unternehmen, da würde ich gerne hinkommen. Also nochmal, was mhm. kam nach Helene Fischer? Helene Fischer, Alter. irgendwann
2: war für mich halt so der Schalter umgelegt und ich dachte so, ich will ein neues Kapitel aufmachen und das habe ich dann, <lacht> ja, letztes Jahr hat das angefangen.
0: Ich wollte ganz kurz sagen, ja, ähm, du hast ja krass viele geile Sprüche am Start. <lacht> Erklär doch mal, wo die herkommen. Jetzt wollte ich noch einmal einschmeißen. Ich fand das war voll die gute Überleitung und die habe ich jetzt die ganze Zeit ja, nicht ich glaub, die kommen. Ich glaube,
2: die kommen genau daher, aber ich bin jetzt auch schon irgendwie bestimmt zehn Jahre selbstständig so irgendwie ja. fast und Nee, sorry, ich wollte nur auf das, das kommt halt,
0: da eben hinaus und das passt so gut jetzt. Das ich. kommt
2: halt genau daher und ähm, ich war halt auch schon immer so, ja, unglaublich fasziniert von Unternehmertum und so weiter. Ich habe auch Wirtschaftsabi gemacht damals und habe mich immer sehr extrem damit beschäftigt und saug auch alle möglichen Marketingbücher und so weiter auf. habe zwischendurch auch bei so einem führenden Affiliate-Marketing-Netzwerk auch gearbeitet. Irgendwie einfach nur, weil ich wissen tanken wollte, weil ich wissen wollte, okay, wie machen die das? Wie geht das, wie geht das klar? So, ne? Ich hatte dann so, durfte dann mit Kunden mitarbeiten wie Telekom oder U2 oder so richtig krasse Konzerne, wo du dann auch mal checkst, so was für Summen über den Tresen gehen, für irgendwelche Banalitäten, wo du dir denkst, so, wow, das kann ja gar nicht sein. So, Wie genau funktioniert das? Was macht ihr? Wie könnt ihr einen Mehrwert stiften? Wie verwandelt ihr das in, in andere Dinge? Und das wollte ich einfach lernen. Das hat mich einfach komplett begeistert. Und habe dann für mich einfach immer schon auch die Vision gehabt, irgendwann, ich will in meine eigene Firma reinlaufen. Ich will was haben, was Mehrwert stiftet, was mich selbst vielleicht am Ende auch überlebt. Einfach einen eigenen Fußabdruck haben. Und den Step habe ich jetzt dann auch äh, geschafft. Also letztes Jahr habe ich mit einem Podcast angefangen. Also ich habe Musikproduktion und Songwriting komplett runtergefahren. Das heißt, ich mache das eigentlich gar nicht mehr, nur noch so als Hobby, so sporadisch, wenn ich ja wirklich Bock habe nehme auch keine Aufträge mehr an und lehne die auch regelmäßig einfach wieder ab, weil ich einfach mich jetzt so auf Wirtschaft, Business und Musikmarketing einfach spezialisiert habe. Und habe damals mit einem Podcast angefangen, Hall of Fame, der musikbusiness podcast heißt der, mit einem guten Kumpel zusammen, mit dem ich auch übrigens diesen Helene Fischer Song geschrieben habe, Basti Rätsel, und ähm, haben diesen Podcast gestartet, das war so quasi Corona-Jahr, es ging los, äh, alles ein bisschen crazy und dachten so, hey, was machen wir denn jetzt? Und dann war für mich halt so, hey Basti, pass auf, ich habe schon lange diese Idee im Kopf, ich möchte was zurückgeben. So, ich habe das Gefühl, die Power muss wieder auf Arts übertragen werden. So, weil ich glaube daran, dass das Musikbusiness auch irgendwie revolutioniert und demokratisiert werden muss. Und das war für mich so ein Ventil, wo ich gesagt habe, ey komm, lass doch einfach mal alles raushauen, was wir, was wir, was wir wissen. So, lass es einfach tun. So, was haben wir zu verlieren? Whatever. Und dann haben wir einen Podcast gestartet und dadurch hat sich so ein Bedarf und so eine ja, solche Rückmeldung ergeben, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, Krass, scheinbar haben wir da irgendwie einen bunten Punkt getroffen oder sprechen halt die Musiker aus dem Herz. Ja, klar, wir kennen sie auch, wir sind ja selber welche, irgendwie. Was, was macht Basti? Äh, äh, Basti ist äh, Sänger bei den Baseballs, also eine international erfolgreiche Band. Die haben... <lacht> Wollte ja? singen. Ich hab, Sing ruhig, ich hat, machen einen kleinen Einspieler. Ich hatte die Baseballs, äh, haben
0: mich als Kind so inspiriert, ich bin ja 26
1: so. Mhm. Und als ich so, ich weiß das nicht. Das droppst du auch immer ganz, gar ganz, gern mal so zwischendurch. So. Übrigens, ich bin saujung. 12, 13. <lacht> Nein, das meine ich so gar nicht. Ich meine einfach, ich bin
0: in dem Jungen, dass ich das, ich so als 12-, 13-, 14-Jähriger, die Band als wahnsinnig ähm, groß und auch schon ein bisschen älter. Also damals war ich jetzt nicht alt, da war die junge Kerle, aber. Weiß die war
2: Basti 10 Jahre älter als du. Oder?
0: Genau. Ja. Und das heißt, er war dann wahrscheinlich 24, 25, ja. und war halt 15. So. Ja. Und ähm dann habe ich, die Baseballs haben mich damals, ich habe selber auch Musik gespielt mit Schlagzeuger und, und habe eine Band, dass ich damals selber angefangen habe, weil dieses, die, die Platte, die ich auch selber hatte, war diese, ja halt diese, wo halt Rihanna und so drauf war, hier Umbrella und so, diese Coverkiste quasi und die hat mich so begeistert, dass ich mir selber überlegt habe, ich will auch sowas machen und ich cover jetzt Rock Songs auf Country. Und dann bin ich alleine in meinem Keller gehockt und habe... Äh, Rock-Songs auf diese äh, Geil. <mring> Klar, also es ist natürlich es ist
2: eine, eine Konzeptionsband, sage sag ich mal, aber es ja, funktioniert unfassbar gut, sondern sie sind echt international extrem erfolgreich, also richtig krass also damals, als ich Basti kennengelernt habe und in sein Zimmer das erstmal reingelaufen bin, also da war halt einfach die kompletten Tapeten, waren halt mit boards getafelt und so und du dachtest so Alright, das ja, scheint ganz ja. gut zu funktionieren bei euch, ja. so ne, so hier äh, schöne Wohnung in Friedrichshain, Dachterrasse und alles, ich dachte so, jo, das ist irgendwie geil, finde ich ja. finde ich nice, so. Das, das Witzige ist eigentlich, dass also ich, als
1: ich hier in die Wohnung eingezogen bin, habe ich auch mal, haben wir hier gestrichen und ich glaube, da warst du auch gerade in Berlin mhm. und dann haben wir ja, habe ich ja die Fotos gemacht für, für den Podcast mhm. und da war so eine Streichparty hier und ich war so, fuck, ich muss noch die Fotos machen. Und dann habe ich irgendwas ist die, ja, du die, kennst die verlassen und ähm, haben wir das, allein weitergestrichen, gestrichen genau. Julian Wohnung genau, verlassen hat. Weil, dann witzig stimmt war. du
2: hast die Fotos, du hast ja auch die Fotos für uns das ist immer noch das ja, haben wir als das ja, in unsere Podcast Fotos ja, so, ja geil. Und
1: das, äh, ist ziemlich witzig also die Connection ist da so, schon, ja, ja. schon länger als ja voll als krass genau ja dann haben wir halt
2: diesen Podcast gestartet und dieser Bedarf hat sich halt daraus entwickelt und dann haben wir ein äh, Mentoring-Programm daraus entwickelt und echt eine Firma gegründet jetzt. Also, der
1: Podcast, äh, was, was hat der Podcast gemacht? Was waren die hat Inhalte? Was sind die Inhalte?
2: Musik, Business und Marketing. Das heißt, wir hauen wirklich alle Erfahrungen und alles Wissen raus, wirklich Hacks. Wir verheimlichen auch gar nichts, so, weil ich halt davon einfach nichts. Sondern es ist einfach unglaublich wichtig, auch was zurückzugeben, finde ich. Weil also all das, was also, also ich mir früher...
1: Sich, wie man sich als Künstler in der genau. Branche, was man abbrechen kann, wie man abbrechen kann. Alles, was, äh, komplett, was genau. Leute, also das Ziel ist wirklich, so dass du alles...
0: Label, dass das Label nicht die Antwort auf alles ist und dass man das genau. selber erreichen kann. Genau,
2: das ist auch voll wichtig, ist an dir selber zu arbeiten, erstmal herauszufinden, warum du tust, was du tust überhaupt. Ne? Also wirklich fundiertes Marketing und Vertrieb erstmal wirklich von der Peak auf zu lernen das äh, war uns irgendwie komplett wichtig und das haben wir auch einfach rausgehauen. So, weil, ne, ich bin halt einfach kein Freund davon, irgendwie so shady Sachen zurückzuhalten, von wegen so, ja, 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 und wenn du dann irgendwie bei mir hier bezahlst und ins Mattering kommst, dann, äh, dann kriegst du die richtigen Hacks, sondern es ist einfach, ey, I don't care. Einfach raus damit, einfach was zurückgeben, weil all das, was ich da rausgebe, hätte ich mir früher, sag ich mal, vor zehn Jahren einfach gewünscht, auch zu finden. So. Und das funktioniert echt gut. Also wir kriegen ein richtig gutes Feedback so und das ist, ich glaube, ganz viele sind richtig dankbar dafür. Wir hauen da auch gar nicht groß Werbung drauf, wahrscheinlich kennen die meisten Menschen das auch nicht, aber Menschen, die halt dann darauf irgendwie stoßen, so ganz organisch, feiern das komplett ab. So, und das finde ich halt mega geil. Und allein das erfüllt mich einfach schon so krass, weil das hat dann einfach so, ein, ja, so eine Selbstwirksamkeit. Ne? Das heißt, du gibst das weiter und das hilft vielleicht anderen Leuten einfach krass, ihre Karriere an den Start zu bringen und ihre Träume möglich zu verwirklichen. Und daraus haben wir dann ein Mentoring-Programm gestrickt. Und das haben wir im Mai jetzt diesen Jahres gestartet. Also wo wir Musikerinnen und Musikerinnen tatsächlich helfen, in wenigen Monaten Vollzeit von ihrer Musik leben zu können.
0: Ach krass. That's it. Das ist auch die Prämisse so quasi. Genau. Ach,
2: und krass. vorher höre ich auch nicht auf. Das treibt mich einfach an, weil, also klar, natürlich, das kostet auch was, aber dahinter steht für mich nicht das Geld als Antrieb, weil für mich das Geld einfach immer nur so ein Resultat von Erfolg, sondern für mich steht einfach dahinter, damit habe ich ein Vehikel und was geschaffen, wo ich echt es schaffe, tatsächlich das Musikbusiness ein Stück weit zu revolutionieren. Und das zurückzugeben. Weil dadurch entwickeln sich neue Künstler, neue Persönlichkeiten. Und die haben halt die Chance, das auch zu schaffen. Und es ist halt auch tatsächlich möglich. Und vor allem lösen wir halt auch Glaubenssätze, wie du brauchst nicht unbedingt ein Management und du brauchst auch nicht unbedingt ein Label. so, Weil es geht auch so. Es geht einfach auch so. so und wir haben jetzt tatsächlich mittlerweile auch schon so krasse Erfolgserlebnisse bei Menschen, die bei uns halt im Mentoring sind und das durchlaufen haben. Wo sich wahrscheinlich auch andere denken so, what the fuck, wie ging das denn, das ist, das ist, doch, gar nicht, ist doch eigentlich gar nicht möglich. Und ja, doch, es ist halt schon möglich. So. Also zum Beispiel jemanden aus Österreich, dem haben wir erstmal zum Beispiel die Band aufgelöst, der kam in der Band rein haben gesagt, nee, ey, mach die weg, weil der Spirit ist bei dir da, du bist das Zugpferd, du bist hier der Leader, du bist der Gründer. Alles, was dabei mitschwimmt, die sind, glaube ich, sich dabei. So. Das heißt, bei dem erstmal eine Welt zusammengebrochen, erstmal alles weggenommen. Ihn dann wieder neu zusammengesetzt, positioniert, an den Start gebracht und er ist sogar mit seiner ersten Single ist er bei dem größten österreichischen Radiosender dann jetzt auf Rotation. so Ohne einen Cent Marketing oder Promotion Spending oder so. Einfach Ach. aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugung. Und das ist mega geil. Also der verdient ja. mittlerweile hochvielstellig im Monat so und das halt einfach in wenigen Wochen. so Und es geht. Und es geht halt wirklich. Und das ist, glaube ich, auch das, was du umschalten musst, weil du brauchst nichts, weil Social Media und alles spielt uns eine, eine falsche Realität vor, weil du brauchst nicht Follower, sondern du brauchst halt Fans, du brauchst Kunden, so, das sind alles ja. ja nur digitale Zahlen, diese Follower, die, sorry, das ist denkbar einfach, einen Account hochzupushen oder ein One-Hit-Wonder zu sein, das ist super easy, aber halt wirklich fundiert ein Business aufzubauen und wirklich Fans zu inspirieren oder zu emotionalisieren, und an dich zu binden, das ist die Challenge. Und darauf musst du dich fokussieren. So. Und wenn du das du, einmal gelernt hast. Du
1: sagst, fundiert ein ne? Business aufzubauen. Und ich denke mal, also ich kann mir gut vorstellen, dass allein der Schritt schon für die meisten Musiker gar nicht existiert, dass, nee. das, dass das ein Business ist. Nee, nee, genau.
2: Ganz viele gehen mit dem Mindset rein. Ich brauche diesen Multiplikator, ich brauche ein Management, ich brauche Leute, die das für mich tun und mich berühmt machen. Aber nee, eigentlich, ey, du bist verdammt nochmal für, selbst dafür verantwortlich. Und es funktioniert auch. Wie, was für Leute sind
1: das, die dann, die dann da bei euch ähm, das Coaching quasi machen? Mm, auf welchem Niveau sind die? Wie, wie,
2: wie? Je nachdem, also ich sag mal, ich kann Menschen helfen, die, sag ich mal, bis zu, keine Ahnung, ich sag mal 500.000 Euro im Jahr verdienen, den Menschen kann ich auf jeden Fall noch weiterhelfen. So, ja. Meistens sind es Newcomer, die wirklich am Anfang sind wo man wirklich eine krasse Findungsphase macht und richtig tief reingeht und es analysiert und dann erst halt rausgeht und vor allem halt auch mal erstmal die Musik validiert, weil das, was du tust, gibt es dafür überhaupt Interessenten? so ne? Ist dafür überhaupt ein Markt da? Gibt's das überhaupt? Was ja viele vergessen, weil so oft so diese Denke ist, ja, ich schließe mich jetzt erstmal ein, zwei Jahre an, ein, so produziere mein Album, mach das. So von wegen, das, was ich gerade tue, gibt es ja noch nicht, das muss funktionieren. Ja, aber das ist ja nicht die Wahrheit, so. das ist ja nicht die Realität. Ne?
1: Be- bewertest du da auch die Musik
2: selber, das, das, die Qualität der Musik oder geht es da ja, um die Business-Seite? Schon. Also ich, also wir qualifizieren schon ordentlich durch, ne? das ist, ist schon klar. Also ich so. sag mal, es gibt viele Träumer auch, die sagen so, ja, ich bin halt unter der dusche Sänger oder Hochzeitsängerin oder wie auch immer. Man muss natürlich abstrahieren. So, das heißt, Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, diese Person schafft es auf jeden Fall mindestens tausend echte Fans zu generieren, also Menschen ne, von echten Fans, sage ich, das sind Leute, die halt auf jeden Fall bereit sind, mindestens 100 Euro für dich im Jahr auszugeben. Wenn ich das Gefühl habe, das kann diese Person auf jeden Fall schaffen, dann fangen wir an zu arbeiten. So. Ja, weil es sind halt 100.000 Euro. Ja, dann reden wir von einem sechsstelligen Einkommen, wo man als Selbstständiger sagen kann, jo, das macht Spaß, abzüglich steuern und so weiter, hast du so ein richtig schönes Einkommen, wo du sagst, ey, dann bin ich happy, fertig, kann machen, was ich will, den ganzen Tag, ich lebe davon, es ist meine Leidenschaft, ich ja. liebe es. Und das ist definitiv möglich.
1: Ja. Ja.
0: Ist ja da auch das Ding so, ähm, also ich finde es schon auch krass zum Beispiel dieses Thema, so ne, ich komme ja ein bisschen mehr aus der punk und ein bisschen mehr so, also du ja auch, aber vom, vom Herzen her auch krass, weil du sagst du ja Band weg, auflösen, äh, aber es ist halt einfach dann ein necessary, necessary Schritt, du sagst ja nicht, ihr seid scheiße, löst euch nee. auf, sondern du sagst, du willst davon leben, dann wird das nicht funktionieren. Genau, und deswegen meine nächste Frage ist, ist es dann bei euch schon so? Dass ihr da jeden, jeder mit aufnehmen würdet. Also, ich meine jetzt nicht so auf diese, wie du sagst, Träumertum, mhm. sondern eher auf dieses, äh, ja, gut, es ist aber gerade 2021 und die nächste Mittelalter-Band ähm, ist vielleicht gerade nicht der Deal. Also, so hypemäßig oder was gerade eine Zeit ist, müsst ihr da drauf achten oder
2: macht ihr das nicht? Null, Leben? ist mir egal. Okay. Weil ich glaube, es ist auch de facto egal. weil ja. Es wird auf jeden Fall tausend Mittelalter-Bands geben. Die ja. Frage ist halt immer, über was emotionalisierst du und inspirierst du Menschen? Und das ist immer individuell. Das heißt, du kannst auch immer individuell deine Nische finden und den Markt für dich mhm. einfach äh, bereichern und für dich halt auch gewinnen. Ja, sind
0: eure, eure wie ihr daran verdient, ist das unterschiedlich pro äh, Man, also pro Nee, es gibt, ein,
2: es gibt einen festen es gibt einen festen Deal. so ne? Es gibt eine feste Laufzeit und einen festen Deal. Mhm. Dafür nehmen wir aber auch keine Prozent oder irgendwas, so weil das interessiert mich alles nicht, sondern ich will einfach wirklich, dass die Menschen an ihre Ziele kommen und die auch halt einfach erreichen. Mhm. So, ne? Also es kostet so einen mittleren äh, vierstelligen Betrag bei uns und dafür ballern wir halt aber auch einfach 100 Prozent rein. Also nicht nur wirklich intensives Mentoring und individuell eins zu eins, sondern wir hauen auch das Netzwerk mit rein. Das heißt, ja. wenn wir feststellen, ey, da und da an den Stellschrauben, da kennen wir Multiplikatoren, dann connecten wir dich. Ja. So. Das halt cool, das heißt, ist. ihr
0: bietet dann doch wieder irgendwo schon auch mit an, also und das ist ja das Schöne, ihr macht es nicht mit ein Label im Sinne von, das Label hat ja alles, gibt es aber nicht wirklich der Band, ne also das genau. Label sagt, machen wir alles für dich, nur du weißt nicht wie und ihr genau. sagt halt, wir haben das eigentlich auch wie ein Label fast schon wir connecten dich, du
2: musst aber dann Im immer Gegenteil, noch die Magic draus so, ne? machen. Im Gegenteil, genau. Wir geben dir die Angel mhm. und wir zeigen dir auch, wo deine Fische sind. Aber Angeln musst du halt selber. Ja, du musst du so. selber fangen. So. Ne? Das, ist, das ist halt der Clou. Aber ich glaube, das ist halt auch die Power, weil wenn du das weißt und einmal gelernt hast, dann bist du halt unantastbar und unaufhaltbar, weil du hast den Datenbesitz und du hast auch das Wissen und das validierte Wissen vor allem auch, dass das auch tatsächlich funktioniert und dann liegt es einfach an dir, wie groß du es bauen willst. So, willst du ein Stadion füllen oder willst du einfach auch nur so, keine Ahnung, 500er-Clubs spielen? Kann das it. System
1: jetzt auch trans- transferieren und äh, in, die, in die Filmrichtung pushen, damit ich äh, bei dir anmelden kann? <lacht> Wie viel Geld hast du denn dabei?
2: <lacht> nee, Quatsch. Ja, klar, ich meine, also du musst dich einfach an Wirtschaftsgesetz auch halten. So. Ich meine, das ist ein Business, das ist Musik-Business ja. und das hängt auch mit normalen also Gesetzlichkeiten zusammen. Ich finde schon
1: krass, auch so, wenn wir, wenn wir uns irgendwie abends treffen, dann ja, geht es ja meistens schon auch irgendwie um die business so, wenn wir quatschen. Das ist schon auch immer für mich irgendwie immer sehr inspirierend so muss ich sagen dann irgendwann reden wir auch viel Quatsch und es ist krass witzig <lacht> aber trotzdem ist schon es steht schon so merkt man schon so ein bisschen diesen Business Drive jetzt hier das ist definitiv die business businesslastigste Folge die wir bisher haben finde ich, ich, nice. ich finde es geil ich finde es voll, voll cool geil, weil das ist weil das ein großer Aspekt es ist einfach Selbstständigkeit funktioniert nur wenn das Business funktioniert
0: Toll. ich zum Beispiel bin richtig schlecht in Business und in Buchhaltung und so ich bin ich würde sagen ich bin ich würde mich selber mittlerweile als Künstler bezeichnen mit einem guten Herzen dabei so fühle ich mich auf jeden Fall. Klar bin ich oft auch Dienstleister und sterbe daran nicht. Ich bin schlecht im Business und in Buchhaltung und äh, habe da auch wenig Bock drauf. Und das ist aber auch das, was mich definitiv am meisten kaputt macht oder meine meine Firma an sich, meine Firmenstruktur am meisten kaputt macht. Und das, was ich aber gerade, also jetzt um die Bewertung der Folge, doch wieder ein bisschen weg vom Business zu nehmen. Was ich finde ist, man denkt ja auch immer, boah, die Business-Wichser, denke ich oft. Ich habe aber bei dir halt gerade das Gefühl, dass du das aus einer... Ja, geil, ich mach Money raus, erzählst Und Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass du sagst, ich finde das schon alles ganz schön geil und ich brenne dafür halt krass klar. Am Ende, wie du sagst, ist das Resultat des Erfolgs dann halt oft Money, weil es ist immer noch ein Business. Klar, es ist halt ein
2: messbarer Wert. Aber so, Finn ne?
0: Kliman ist halt auch mehrfach ein Millionär und er verkauft halt einfach gut, dass es geil findet, was er alles macht. Am Ende Voll, halt, ich halt auch noch auf Kohle verdient. Ja, natürlich, ich finde das auch also, wichtig. Also du, es genau. gibt,
2: also bei Menschen ist es ja so, die folgen dir immer aus, aus zwei Gründen. Der erste ist, die sind irgendwie manipuliert von dir oder die sind halt inspiriert von dir.
0: Money so. poliert. Ich,
2: ich habe gecheckt. By the way, Illuminati oder was? Sorry. Naja, am Ende haben Menschen ja irgendwie Ziele und Träume so, und ich finde, bei Künstlern ist es halt ganz ausgeprägt, dass es eigentlich ein emotionales Ziel ist. So Aha, und das ja. kann sich ein Geld nicht messen lassen. Sonst funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Genau. Und das ist, glaube ich, oder? das ist auch das, was bei vielen Gründern und Unternehmern genau das Gleiche ist. Das ist ein emotionaler Drive. Weil denen ist es egal, ob denen jetzt eine Mio. oder zwei auf den Tisch legst. Selbst wenn, die würden ja wissen, sie nicht verkaufen. Die würden einfach weitermachen, weil sie genau wüssten, wenn ich das jetzt nehme, ist es verfälscht. Dann ist das blut nicht mehr rein, sag ich mal, was halt so der Spirit ist dann einfach nicht mehr rein.
1: Aber brauchst du nicht das auch in der, in der, gerade in diesen ganzen künstlerischen Bereichen? Also wenn es nur um Geld gehen würde, dann würden die meisten ja nicht die Art und Weise, nicht in der Art und Weise handeln, wie sie es tun. Und dann wäre es schon wieder austauschbar und nicht mehr irgendwie
2: unique. Voll, du brauchst es auch. Ich glaube, es gibt solche und solche. Es gibt immer schwarze Schafe, glaube ich, auch in jedem Business. So es gibt sehr, sehr. Gier getriebene Menschen, glaube ich, definitiv. Die befinden sich oftmals im Finanzsektor. Und ich glaube, das meinst du auch mit so business Die packe ich halt auch nicht, ja. weil die tauschen ihre Lebenszeit einfach gegen ein hohes Gehalt ein. So, weil sie Geld geil sind, weil sie meinen, vielleicht damit erfüllen sie sich ihre Träume. Aber im Grunde bist du ja, also monetär gesehen, Geld ist ja auch einfach nur Vertrauen. Mehr ist es ja nicht. So. Du vertraust ja darauf, dass der Fovi, den ich dir jetzt vielleicht zuschiebe, 50 Euro morgen auch noch wert ist. So. Mehr ist es nicht. Mhm. Wert ist dieser Fovi vielleicht ein paar Cent. So. Und das ist ja nur, das ist ja nur Geld. So. Das ist ja kein Impact. Das hilft ja keiner Sau. So. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du halt auch dafür brennst. Und genau an dem Punkt setzen wir halt im Mentoring auch an, dass wir erstmal das Why definieren und sagen so, warum machst du das? Warum stehst du morgens auf? Was treibt dich denn wirklich an? So ne? Und das wird am Ende einfach ein Ideal sein, dem man sich selber dann auch unterordnet. So wie ich mich unterordne von wegen dem Ziel, ich will das Musikbusiness revolutionieren und die Power wieder auf Artists übertragen.
0: Und demokratisieren, ja. Genau. Wie würdest ja, du das
1: ganze Ding gerne weitertreiben? Also was sind so die, die, die Schritte, wo du sagst, okay, das ist so das, das größere Ziel? Also Musikbusiness revolutionieren ist, ist ein schöner Begriff, aber ähm, Ja, also ja. zum einen
2: ist für mich Mentoring ein, ein Step in die richtige Richtung, wo ich sage, okay, das ist ein wie, das ist ein Vehikel, ne? das ist eine Disziplin, damit schafft man das. Also wenn ich sage, ich habe tausend Menschen dabei geholfen, das wirklich zu schaffen, also selbstständig und Vollzeit von der Musik zu leben, wenn sie es vorher vielleicht nicht gemacht hätten oder nicht genau gewusst hätten, wie man es wirklich machen kann, Finde ich, das ist ein immenser impact Auf der anderen Seite denke ich auch, du kannst es auch natürlich größer denken. Also ich denke schon auch über andere Geschäftsideen nach in dem Bereich, die wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Ja, die kann ich euch jetzt natürlich nicht verraten. Nein, aber ich denke, die Technologie entwickelt sich auch weiter. Das heißt, auch in Spotify wird irgendwann die Technologie umstellen müssen. Ich glaube halt, sobald du die Power überträgst wieder auf Artists, hast du auch so eine bestimmte...
0: Der Markt muss mitziehen auf einmal, ne? wenn genug Artists die Power wieder kriegen, oder? Genau,
2: genau, das ist halt das Ding. Ich meine, man sieht es ja auch, also siehe Blockchain, die genau dieses System halt auch verfolgt. Das heißt, wenn man halt Systeme ja, also oder Monopole deinstalliert, weil man halt einfach die Macht wieder spreadet auf die Menschen, die das eigentlich auch geben... So, dann ist es, glaube ich, ein äh, extremer Step in die Richtung, in die sich es auch wahrscheinlich entwickeln wird, glaube ich einfach. Und das macht dann halt auch Mittelmänner und Strohmänner. Ne? Also, ich hate niemals gegen Labels, weil Labels sind einfach geile Multiplikatoren, aber theoretisch würde es Labels auch auf eine gewisse Art und Weise obsolet machen, wenn man halt Musiker direkt mit Fans verbinden kann und wenn halt alle davon profitieren. Ne? Zum Beispiel NFTs ist ja jetzt zum Beispiel so ein Thema. Das heißt, wenn ich mich als Fan an Ne, sagen wir, du bist ein Künstler, an deiner Musik beteiligen kann, dann haben wir halt ein Win-Win. Das ja. heißt, ich bin von deinem Erfolg abhängig. Das heißt, ich würde theoretisch auch alles dafür tun, dass du erfolgreicher bist und würde mich darum sorgen. Das ja, so. ja. Thema ja.
0: NFTs ist für mich zum Beispiel ein großes Thema, weil ich bin viel am überlegen, wie könnte ich meine, wie, wie kann ich mein, das, was ich vielleicht Kunst schimpfe, irgendwie auf Dauer so ein dummes Wort jetzt, aber im Business auch monetarisieren.
2: Ja, es ist ja eher so eine Dezentralisierung. Ne? Genau. genau. Dann, wird, dann bestimmt der Markt auf einmal ganz rein den Wert, der es auch ist und genau. nicht den, den die Industrie halt vorgibt.
0: Und deswegen bin ich da gerade quasi am, äh, am überlegen, inwiefern kann ich zum Beispiel irgendwie NFTs anbieten oder machen oder ausgestellt werden oder whatever, um quasi da zu sagen, so dass das ist eine andere Plattform als Instagram, wo ich irgendwie stattfinde. Weißt du, was ich meine?
2: Am Ende ist es, glaube ich, so ein Auktionsdeal. Das ist ein Auktionshaus. Das ja. gibt es ja auch heute ja, schon. Du kannst genau. natürlich, du könntest jetzt hier ein Video von dem Tisch machen und könntest es genau. in ein NFT umwandeln und jemand ja. würde es vielleicht geil finden und kaufen und halt besitzen wollen. da das ist
1: Mein-Tisch ist, habe ich dann Prozente?
2: Nein. Das
1: ist
2: ich mir das scheiße. Ist ja, auch
1: ja
0: schwierig, glaubt. weil ich habe wahrscheinlich keine, keine Genehmigung vielleicht hier in deiner Wohnung. Genau, zu du bringen. musst du
2: brauchst eine Motivablöse, musst ja. du dir beim Besitzer natürlich ja. holen. Wie hoch ist die denn Julian? Aber das steht vielleicht in keinem Verhältnis zu dem, was das NFT am Ende jemandem wert ist. Weil ja, vielleicht weil diese Person auf diesem Tisch ja. eine Jesus-Silhouette in, ja. ne, irgendwie vielleicht <lacht> wahrgenommen hat und auf einmal geht das Ding durch die Decke. Keine ja. Ahnung ja. So, so, Who
1: knows? Ja. Willst du irgendwann wieder sorry, Mode, ich dann. Willst du irgendwann wieder ein bisschen mehr Musik machen? Also hast du irgendwie spürst du das, dass du jetzt Jahr oder anderthalb Jahre oder was
2: jetzt sind? Voll, ich glaube, jeder Musiker kann es auch nachempfüllen, wenn du irgendwie so ein paar Wochen nicht an deinem Instrument warst, dann wirst du irre, du willst es einfach tun, so ja. klar, auf jeden Fall, ich mache schon, mach schon Sachen, aber ich betrachte es einfach als Hobby, weil ich halt für mich halt so einfach beschlossen habe und für mich einfach so ein innerer Antrieb einfach ist, so ein das Feuer Wirklich da Gas zu geben, was zurückzugeben und Menschen einfach zu helfen und das macht mich unglaublich, erfüllt mich einfach extrem, wenn du siehst, wie auf einmal durch das, was du tust, Menschen davon profitieren und auf einmal abgehen, also ich hatte zum Beispiel auch eine Mentoring, die hat ihr Studium abgebrochen, so die war kurz vorm Master und fertig und völlig settled, so hätte sie es gemacht, dann… Einfach dann so entschieden dadurch so, nee, es ist es echt nicht, ich mach's nicht. Einfach dann nochmal richtigen Dip schön in die Scheiße, einfach nochmal komplett rein in die Selbstständigkeit, das machen, aber halt mit so einer Glückseligkeit und so einem Mindset, wo du denkst, jo, ey, okay, das dauert jetzt vielleicht trotzdem noch ein, zwei Jahre, aber es kommt schon so Erfolg ist ja auch so etwas immer was erfolgt steht ja auch irgendwie ne sage sagt ja das Wort schon irgendwie so bam, 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 parts, 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 ja ein. flexivoll eine runter da sind die Sätze da sind die Gains. Nee und das ist das ist aber auch wirklich wahr das klingt immer wie so ein Postkartenspruch aber es ist halt echt so ein also, Podcast Spruch also, ja Podcast ich glaube, Contra K. hat gesagt, um hier den Bogen zu kriegen, äh, du musst einfach immer einmal härter aufstehen, als du hingefallen bist und dann hast du Erfolg. Und das ist, ein das ist einfach härter war, aufstehen. Ja. Wie genau steht man denn hart auf? Ich habe keine Ahnung, das frage ich mich auch immer. Finde ich sehr lyrisch ja, und sehr geil. Ja, Aber geil. es ist halt wahr, weil sobald du einmal mehr aufgestanden bist, als du hingefallen bist, heißt es ja automatisch, du, du hast Erfolg.
0: Ja, du stehst. So. Ja, That's it. Manchmal, um Erfolg zu haben, lasse ich mich einfach fallen und stolper und stehe dann wieder auf.
2: Ja, du musst auch Bock haben. Ich glaube, das ist Bock halt haben. das, was Menschen, die... risikobereite Menschen oder Leute, die selbstständig sein wollen, von denen unterscheidet die eher so risikobewusst sind und sagen, nee, will ich nicht. Du musst, das ist wie so ein Boxkampf immer, finde ich, Business. Du musst echt Bock haben, die jeden Tag auf die Fresse hauen zu lassen. Aber dann lernst du auch dazu, weil du weißt auf einmal, wie die Schläge kommen und du weißt auf einmal, wie die Gegner sind. Und irgendwann gewinnst du. Das ist einfach die logische Konsequenz daraus.
0: Ich ich habe mir auch so ein paar Sachen angewunden, wie zum Beispiel, ich weiß immer, wie scheiße ich in der Steuer bin. Ich weiß wie das scheiße ist. Ich habe mittlerweile so ein bisschen... Das macht mich zwar manchmal auch noch mehr sloppy, das muss ich mir wieder abgewöhnen, aber prinzipiell habe ich entwickelt auch eine gewisse Ruhe bei manchen Sachen reinzubekommen. Ich weiß einfach, dass ich es das nicht so gut kann. Und der es Traum ist, ja okay. ist bald gibt es vielleicht wirklich eine Buchhaltung, die ich bezahlen kann, weil dann. Ich glaube, das wirklich, ist
2: auch ein Erfolgsfaktor, dass du dich genau. auf die Sachen fokussierst, die du gut kannst, weil man darf es nicht vergessen, weil voll oft sind Menschen damit beschäftigt, ihre Schwächen auszugleichen. Völliger Bullshit. Genau, und das will ich eigentlich nicht mehr. Ich meine, auf der genau. gewissen
0: Seite weiß ich, irgendwie kriege ich es hin irgendwie schaffe ich es schon.
2: Aber das ist halt auch Business, ne? Ja. weil das ist die Bedürfnispyramide von einem Business. Die ist ja entkoppelt von der einzelnen Person. Wenn du eine ja. private Person bist, ist dein erstes Bedürfnis irgendwie Essen, Trinken, Schlafen. Mhm. Aber die, das erste Bedürfnis von einem Business ist halt immer Sales, Verkaufen. Weil ja. mit Geld kannst du das Business ernähren und kannst dir halt solche Dinge buchen, wie eine, was weiß ich, virtuelle Assistentin, die deine Buchhaltung macht. Und ja. ganz ehrlich, was kostet das? Ein Zehner oder so, die Stunde? Echt? Ja, ist es super günstig. Super. Kennst du jemanden? Ja können. Viele, sagen, ja. Mal.
0: Ja, cool. Das ist super günstig. Das ich muss ich ja auch mal bewusst lohnt. machen. Oh, eigentlich ging es nur um die Frage, wenn du zum Start warst. Aber oh, ich wollte sie nicht am Anfang direkt stellen.
2: Nee, wirklich. Danke. Das muss man sich auch bewusst machen. Das ist echt. Das ist ja nicht teuer. Das sind ja generische Prozesse. So. Das ist ja super autark. Du schickst ja die Rechnung und dann wird das eingebucht. Fertig aus. Aber Was kostet diese Person das an Zeit? Die ist spezialisiert darauf.
1: Auch da ist ja wieder Kosten-Nutzen. Also Voll. weil überleg, halt überleg mal, saved, wie viel Zeit
2: so. dich das kostet, diesen Kram zu machen. Und wie viel Geld könntest du in dieser Zeit eigentlich verdienen, wenn du halt neue Jobs an Land ziehst? Oder wie viel? Wie viel ist deine Stunde wert? So. Ja. Und wenn du sagen kannst, okay, die ist auf jeden Fall mehr als 10 Euro wert, dann lohnt sich mhm. auf jeden Fall, ja, jemanden genau. dazu einzustellen.
1: Ja. Ja. Was war das Kreativste, was du in den letzten zwei Monaten gesehen hast oder gehört hast?
2: Boah, krasse Frage. Das Kreativste? Mhm.
1: Mmh. Boah,
2: richtig schwierig.
1: Also ich wäre völlig im Arsch mit der Frage.
2: Ja. Aber Lass <lacht> mal nicht ich, mehr weiter erklären, ich, äh, ja. gar keinen Kontext ja. geben. Ich finde es so geil. Boah, richtig schwierig. Ich muss, äh, ich muss mich kurz überlegen ich finde immer Sachen extrem kreativ wenn sie outstanding sind wenn sie außerhalb der Norm funktionieren und dann aufgeben ich glaube das hat auch nicht viel mit Kreativität zu tun sondern eher mit so einer naiven Dummheit aber das musst du als Unternehmer halt eben auch sein mhm. so kreativ, ich glaube zum Beispiel jetzt jüngst also platt das jetzt vielleicht auch klingt, das ist vielleicht auch ein dummes Beispiel aber ich habe gestern gelesen, dass Elon Musk einen Rave mit 9000 Leuten veranstaltet hat in seinem neuen Tesla-Werk das finde ich in der Hinsicht kreativ, indem er natürlich auch alle Entscheider und äh, Leute, Locals eingeladen hat und denen gezeigt hat, wie inspirierend und geil sein Unternehmen ist. Das heißt, er stiftet damit Wert und zündet diese Menschen mit seinem Warum und mit seinem Spirit und seiner Vorstellung von der Welt einfach an. Das heißt, die erzählen das wieder anderen Menschen Multiple- und sagen, wie geil heißen. das ist. Und das, das finde ich, Potenzial- das finde ich krass.
1: Die Antwort, die Antwort war jetzt richtig, richtig cool, weil wenn ich jedem anderen, den wir bisher im Podcast hatten, die Film wäre es immer um eine um eine besondere Musik, um eine besondere, um eine Kampagne, die krass kreativ, vermeintlich kreativ, weil besondere Aufnahmen drin sind, Film um, Film um irgendwas in der Richtung gegangen und du hast diese Kreativität <lacht> direkt in den, den business Kontext <lacht> gepackt, was ich aber cool finde, weil das ist ja das ist ja Ja, darum geht's ja auch, also, auch irgendwie am, am, am Ende ist ja so. Nicht genau, was, was weil ich so glaube, wir haben wir hatten genug aber.
2: manipulative Führer, ich sag's bewusst in unserer Vergangenheit und Historie gehabt und wir brauchen glaube ich mehr Inspiration. Menschen so, weil dann haben wir auch eine bessere Welt, glaube ich, äh, glaube ich ganz fest an. weil wenn, wenn diese 80 Prozent, die sagen, sie sind unzufrieden mit dem Job, wirklich was Inspirierendes tun würden und das tun, wonach ihr Herz schlägt und halt nicht einfach nur Geld verdienen, für um Menschen zu beeindrucken, ne, denen das eigentlich egal ist oder die man nicht mag, ne, hätten wir einfach, glaube ich, ganz viele Probleme nicht. Es hängt auch viel mit dem Bildungssektor zu tun, macht jetzt natürlich ein unendlich großes Fass auf, ja. aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig dass man sich das auch bewusst macht und ey ganz ehrlich, ey, wir haben nur ein fucking Leben und es gibt so eine ganz krasse Tafel, die sehe ich immer auf Instagram, die hat so ein Typ hergestellt, da gibst du vorne ein, wie alt willst du werden? Okay, sagen wir mal 80 und dann schickt er dir ein Plakat vor und dann sind halt schon die Jahre bzw. Wochen abgestrichen, mhm. die du halt schon alt bist und dann siehst du auf einmal schwarz auf weiß, fuck, wie die Zeit schon weg ist. Die Clock is ticking und das haut rein, so dann ja. bist du dir erstmal bewusst so man, diese Mortalität, es ist, ist real. So Irgendwann ist es vorbei. So. Ja. Und was ja. willst du machen? So. Ja. Und das kann natürlich, also es ist sehr, 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 äh, ja, sehr, sehr fies. <lacht> Vielleicht ein bisschen sadistisch. <lacht> ja. Ich habe mich auch noch nicht getraut, das zu bestellen, aber allein die Vorstellung ist so, Alter, ja. ey, Mach, mach mach mal was. So, mach mal was. Mach allem, Hinterlass mal Spaß. deinen eigenen Fußabdruck. So, ja, kopier oder. auch nicht, sondern mach einfach mal. Ja. So, weil was, was, was ist denn schlimm? Du musst ja bewusst machen, wir leben in Deutschland, weil wie privilegiert sind wir? Ja. Selbst wenn du dich selbstständig machst und komplett auf die Fresse fliegst, bist du ja immer noch besser gestellt als keine Ahnung, 60% Prozent der Welt. Ja. So. Ja. Es ja. kann gar nichts passieren, nichts, ja. nichts, null null. Es kann, 0, kann nur passieren, nada. was die halt unsere Gesellschaft lernt, was verwerflich und schlimm und scheiße ist. Genau. Das ist ja. ja alles nur ausgedacht. Das ist ja eine Realität, die eigentlich nicht existiert. Ja, klar,
0: es gibt auch in Deutschland Obdachlosigkeit und solche Sachen, das darf Logisch. man auch nicht vergessen, aber in, in der Regel, wenn du nicht komplett alles gegen die Wand und Millionen Schulden machst oder was
2: weiß ich und nicht auch irgendwas. Ja, und auch auch selbst, wenn, und nicht du bist, genau, und selbst wenn, bist genau, selbst wenn, diese so Learnings, die du auf dem Weg gemacht hast, um eine Millionen Schulden zu machen, ey, die kannst du auf jeden Fall wieder spiegeln und umdrehen und bist dann mit wieder, bist wieder Sachen machen. Ja. So, das ist echt nur so Echt immer so, so ein Mindset-Ding. So, wann hörst du auf? Weil du musst einfach immer durchziehen. Und ich glaube, da trennt sich auch einfach immer so Spreu vom Weizen. So die Leute, die zehnmal mehr auf die Fresse geflogen sind und trotzdem nicht aufgeben, dann ist Erfolg, glaube ich, einfach so ein ganz natürlich das Resultat. Was soll denn anderes passieren? Du bist auch der captain von deinem Schiff.
1: So. Ja. Also, ich werde auf jeden Fall, ähm, wenn ich die Folge jetzt zusammenbaue, wenn ich so einen kleinen Phrasenticker. Äh, <lacht> Ding.
2: <lacht> Ding. Das, ein das neue Trinkspiel. Ich dir, ich dir, oh. Erfolgsformeln. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, 0. ich hätte ein
1: Bier aus für, jede, für jedes Ding, aber das. Äh, oh, dann, das wir jetzt, wir vielleicht Ich glaube, wenn bei vier, 34, 35 <lacht> Bier oder sowas irgendwie. Du darfst
2: aber auch nicht vergessen, dass du halt erstmal auf dem Bewusstsein sein musst, um das auch wirklich zu verstehen. Ja. Also ja. das ist, gehört, glaube schon gehört auch, dann doch, schon, doch mehr dazu. Du musst dir schon auch das? erstmal selber die, echt komplett die Flossen verbrennen. So, das ist wichtig. Sonst ja. lernst du es nicht wirklich. Du musst es echt mit allen Sinnen spüren, wie scheiße man scheitern kann. Aber du musst hm. es halt auch lieben lernen. So, ich glaube, scheitern ist einfach Gold.
0: Und wie du gesagt hast, es gibt so ein Ding mit Blut geleckt, das Feuer gespürt und, das ist ja die Scheiße, dass wir alle mal an diesem Punkt dann nochmal. Ja, so das hat doch einen pf- pf-
2: Grund, warum wir nicht pf- aufhören. Man kann auch einfach fuck, sagen, fuck man. Das fühlt f- sich fuck, richtig man. gut an. Ja, klar. Ich muss das recreaten genau, so und Genau. Deswegen stehst du doch jeden Morgen wieder auf so. Man könnte ja auch einfach sagen, fuck it, ich schmeiß die Kamera in die Tonne. Was soll der Scheiß? Ich kann auch, hab ja auch andere Skills. Aber machst du nicht. Ja. Machst du nicht. Weil ich du, hab du auch willst. Ich Skills. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, auch geil, aber. Nee, Spaß, ich bin krass. Machst du ja trotzdem nicht so. Weißt du, du stehst halt trotzdem auf und sagst, ja Mann, ich will halt machen, weil du willst am Ende ja auch irgendwie was hinterlassen. Ob du das jetzt für dich schon rational entschlüsselt hast, was es überhaupt ist, ist ja egal, es treibt dich trotzdem an. Hast du noch Wasser? Nö. Hast du nicht noch Wasser?
1: Jetzt sah so voll aus.
2: Ich mache jetzt hier den widerlichen cremant ist, so <lacht> ist Das tut <lacht> mir, hast du mir sehr leid. leid,
1: der ist aus dem Biomarkt. Und ich dachte mir, aus dem Biomarkt, oh. die Sachen, die müssen ja gut sein. Naja. Ja, was teuer ist, ist gut, Und dann dachte ich... Und dann, ja, was äh, teuer ist, ja, ist gut. Das ist ja auch so ein, so ein Bullshit. Teuer und Bin Gute, ich wieder auf, deine,
2: auf den Marketing-Trick reingefallen. Ja. ja. Ist aber schön verpackt, muss man sagen. Für ja. Schöne Verpackung. Sieht mega aus. Haben so ein Diamant da drin. Er war auch Diamante nicht so
1: mega krass teuer, aber es war der einzige. Ich hatte leider nicht genug. Krass, ich, wie gesagt, ich revanchiere mich. Ja, Jungs, Alles ey, Steins.
2: mega, mega spannend, äh, geiles. Äh, ich, will, ich will das hier gar nicht künstlich zum Ende bringen, aber ihr seid ja die Moderatoren, aber ich fand es bis jetzt schon mega spannend. Ist das geil. <lacht> also, ich habe es, äh, macht auch richtig Fun.
0: Also ernsthaft, ja. du bist, bist du auch sehr inspirierend. Wisst ihr, was ich
2: geil finde an Podcast, So, man fängt einfach mal wieder an eins zu eins, eye to eye miteinander zu sprechen. So. diese Gespräche hast du sonst nicht. Das finde mhm. ich super faszinierend, so weil jeder ist immer mit seinem Handy irgendwie busy oder keine Ahnung macht irgendwas, aber so mal richtig miteinander zu sprechen über Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind. Ja vernimmt sich kaum in die Zeit. Das heißt, auch jeder, der gerade zuhört, ey, auf jeden Fall fette Laola weil der digitalen Applaus von uns dafür, weil das ist unfassbar geil, dass du jetzt die Entscheidung getroffen hast, hier zuzuhören. Ja, voll. Stimmt. Ja, absolut. Mega. Das ist auch, also einfach die Zeit nehmen und generell ist es ja auch
0: der Grund, also wenn du mal dich an den Ursprungsgrund erinnerst, ja, ja. weil die erste, erste Staffel montags besoffen, offen hatte keine Gäste zum Beispiel und da war ganz klar das Thema, weißt du was, Alter, wenn, wenn niemand zuhört, <lacht> ist, was wir verloren haben,
2: ein gutes oder, oder, Gespräch.
0: Genau, dann ist alles, was, was wir quasi hast. geopfert haben, meine ja. ich. Alles, also was war, war Zeit, in der wir uns richtig ohne eine Ablenkung über eine Stunde unterhalten haben.
2: Geiler Scheiß, oder? Und das ist
0: doch so geil. Ja, richtig und geil ist das. ist mega. Aber was, was habe ich am Anfang gesagt? Es ist auch einfach vielleicht nur eine Rechtfertigung dafür, dass man keinen Erfolg hat. <lacht> nee, glaub ich ich nicht, glaube ich nicht, Mann. So ja, du darfst
2: nicht vergessen, dass was wir hier gerade tun, ist halt Content, den wir kreieren und der ist halt für immer da und es gibt auf jeden Fall, auch wenn es nur eine Person gibt, die das irgendwie inspiriert hat heute, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan hätte, finde ich, haben ja, wir ja, alle mich hat's gewonnen. Ey, mich hat auch, das ist, mich und das auch. Ist, oh, natürlich, Ich
1: suche mir eine Buchhaltung. Natürlich. <lacht> Natürlich ist die, die war die Entscheidung, diesen diesen Podcast zu starten, bei mir definitiv zu 90 Prozent einfach nur für mich selber irgendwie, weil zu 70 Prozent wollte ich, wollte ich einfach was schaffen, was mich mit anderen Leuten connectet. Das ist ja, ist ja auch so. Also die Gäste, die wir im Podcast haben, sind Leute zum Teil, wo ich vor einem Jahr noch nicht dachte, dass wir irgendwie einen Zugang zu denen haben. Das ist natürlich die eine Ebene. Genau. Die andere Ebene ist, die, die Sachen, die gesagt werden und, und der Horizont, der erweitert wird. Nicht nur im Gespräch mit dem Demos, was ja trotzdem auch jedes Mal den Horizont weitet, aber auch mit Leuten, die aus einer ganz anderen Branche kommen oder in derselben Branche, aus der gleichen Branche kommen, aber ein ganz, anderes, ganz andere Dinge erlebt haben, ganz andere Sachen sagen und dann so denkst du, ja krass, stimmt, warum habe ich das noch nie so gesehen? Oder das gibt es ja auch. Und das ja. ist so, so viel wert für mich selber alleine schon, dass ich sage, so, ey, wenn keiner zuhört, schade für euch, aber Voll.
2: Gewonnen. Alles Wissen der Welt, steckt immer auch in, in jedem Handy drin, ne? Aber wir hören halt einfach auf zu denken, glaube ich. Es so. ja. ist bei mir so faul, was ist alles so vorgeben? Es ist so easy einfach, weil ich könnte es ja googeln, aber wenn du halt nie gelernt hast, die richtigen Fragen zu stellen und da musst du dir halt schon selber einen Kopf machen, glaube ich, kommst du einfach auch nur so weit, wie halt dein Mindset gerade ist. Ja, so, wenn genau. es
0: halt lässt, wenn du es nicht schaffst, die richtige Frage zu formulieren, dann kommst du nicht weiter. Voll. Und das ist ja genau der Punkt. Wie ist es gemacht? Wer fragt, der führt? Wer fragt, also, der führt? Ja, das war eine der Fra- Hasendrosch. Ist auch so. Und so weiter. Was ich meinte noch, ist äh, eins der krassesten Sachen, die ich zum Beispiel gelernt habe von diesem Podcast, ist dieses, oder generell, weiß ich nicht, wie es dir damit geht, aber Sachen Subjektivität ist extrem krass. Es gibt Folgen, auch mit Gästen, so, äh, da hat man danach das Gefühl, keine Ahnung, war ich vielleicht in der Folge scheiße, war die Folge vielleicht scheiße war ja. oder bei Einzelfolgen mit uns beiden war ja. die Folge vielleicht scheiße und es gab Folgen, wo wir sowohl mit Gästen, wir müssen jetzt keine Namen nennen, darum geht geht's nicht, es waren immer alle Folgen, geil. Also es gab halt Folgen, die haben vielleicht halt nicht es gab eine Folge, die, 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 hat, erfüllt, die, die hat, genau, davor sehen, an genau die, nicht an die, an die, die, die Person gar nicht, sondern vielleicht einfach an das, weil man sich schon dachte, man will da und dahin oder Kurz davor hatte, mal, hatte man mal einen Gast oder eine Gästin, die hat halt mega krass performt, in Anführungsstrichen, hm. weil sie krasse erzählt hat oder so, ne? Und einfach da zu lernen, dass es Leute gibt, die hören das und sagen einfach auf die Sachen, wo du selber teilweise dachtest, oder gerade so zwei Erfolgen, boah, wir waren richtig albern, und dann schreibt die einfach die Person so. Es ja, war richtig
2: geil, war eine mega geile Folge. Oder irgendwelche Leute meinen, Voll, so, ja, das ist halt immer so ein Ding, Podcast genau. ist immer so eine Einbahnstraße. So Voll, auch,
0: ne? es ist so eine krasse Einbahnstraße.
2: Aber da, auch da, keine Ahnung, ich mache einfach ein Call to Action für euch, fühlt euch äh, <lacht> eingeladen, auch mal hier zu kommentieren nice. und ein paar Sterne dazulassen, das ist auch super wichtig, so, weil als Podcaster, oh. ja, es ist echt eine Einbahnstraße, das ist ein bisschen weird, du kriegst jetzt keinen Applaus dafür. Wir könnten jetzt ja. auch auf einem Podium sitzen vor 1000 Leuten in der Halle und wahrscheinlich würden alle komplett austicken, weil es irgendwie ein krasser Mehrwert war, vielleicht für diese Menschen, weil die gerade in diesem Bewusstseinsstatus sind. Ja. Aber dafür haben wir ja den Cremant heute als Zuhörer. Ja, genau. <lacht> ja. ja, auch schon, leer ist. Aber ich meine, ich ist, weiß, das ja ist das eigentlich passiert? Ist das eigentlich passiert?
0: Na ja, gut, wir reden auch schon eine Stunde 20. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? Eine Stunde
1: ja. 20 mhm. zu dritt ist vielleicht auch mal eine Frasche Cremant wert. Jo, Was, was hast du vom, vom also den, den Podcast machst du ja trotzdem noch weiter, weiterhin. Absolut,
2: ja. Ah. Das ist für mich auch so eine selbsterfüllende Sache. Ich finde es einfach also super spannend.
1: Du machst, deine Folgen sind natürlich kürzer. Wir labern hier irgendwie rum. Wir machen,
2: ich, genau, bei uns ist halt echt Edutainment. Also ich versuche es halt echt so auf 30 Minuten slim zu halten, aber dafür komplett vollgepackt, mit coolen Sachen, trotzdem ja, Edutainment einfach. Aber, ja, that's it.
0: Das würde ich, die Frage würde ich offen in den Raum schmeißen, weil wir können ja trotzdem noch was aufmachen, das wir auch mit rausnehmen. Die frage ist, ob wir noch was trinken.
2: Ja, klar. Ich mache
1: den Wein auf und ähm
0: würde aber trotzdem sagen, dass der Wein auf, der Podcast zu vielleicht der Deal ist, genau, oder? Genau, ja, Aber so das war ein Überleitung, das, ist,
1: äh, <lacht> das Schöne ist, dass wir da eine Folge ist, die wir abends auch aufnehmen und wirklich auch mit so einer gewissen Entspanntheit da reingehen, weil es gibt schon, also jede Woche eine Folge aufzunehmen, ähm, funktioniert Schlacht. dank der Selbstständigkeit schon irgendwie. Aber Batch, aber es Batchlösung, echt. Einmal ist im Monat
2: vier Folgen, das ist echt? geiler ist es das Aber was. Das, ja. das ja. Problem ist
0: mit diesem, dass wir mit dieser, also das können wir machen mit zwei Gastfolgen, aber ja. genau. das, was wir dazwischen liefern, das muss irgendwie gerade genau, genau, genau. sein. Genau, genau, genau. Ich weiß genau, was genau, du
2: meinst. Ja. Aber es ist halt auch so, dieser Flow ist auf einmal weg. Ich merke, wir haben selber so eine Zeit gehabt, da haben wir echt ja. einmal im Monat so vier Folgen gemacht. Aber dann bist du nächsten Monat, triffst dich wieder so, ah, hallo, lange nicht mehr gesprochen? Das ist komisch. Also ja. ist schon auch geil, jede Woche einfach zu machen. Ja, Es ist, es ist auch so ein Anfang, Commitment. Wir hatten am
1: Anfang alle zwei Wochen nur eine Folge. Wir haben gesagt so, hey, wir sind keine krassen Podcaster, es reicht, wenn wir jede zweite Folge, äh, zweite Woche eine Folge machen. Und dann kam genau dieses Ding so, nach zwei Wochen war so, ah fuck, zweite Woche, äh, ja, wir müssen ja was machen. Wir waren jedes Mal wieder raus und deswegen dieses wöchentliche ist schon, das ist von, schon nice. von der Seite ganz gut. Aber oftmals ist es halt doch so, ey, ich bin im Hotel, du bist da und da, lass morgens ganz kurz irgendwie, ich, 37, okay, ich habe eine Stunde Zeit, ja, okay, passt, machen wir. Ja. So, und das ist eine ganz andere... Aber wir haben halt auch
0: gelernt, wir haben halt am Anfang auch mal eine Stunde, wir haben, wir haben Einzelfolgen zu zweit, die gingen zwei Stunden ja, krass. Das hört sich halt auch vielleicht keiner mehr an, was auch egal wäre. Darum soll es jetzt mal nicht gehen.
2: Ich habe aber noch ein Geschenk mitgebracht. Hör bis Was? Zum Ende. was? Du hast ein Geschenk <lacht>
0: mitgebracht? Ja, ich habe
2: ein Geschenk mitgebracht. Da
0: bist du jetzt der zweite Fall. Gast. Klar. Der ein Geschenk mitbringt. Die erste Person die, erste no Gäste, die gemacht hat war Julia Mücke. Da waren Ausrufe von alle Gäste hier. Ja. Ich kacke, wie euch verhaltet.
2: Nee, Spaß. wir nee, haben ein Geschenk Lank mitgebracht. Wir haben
0: nicht, weil ich genug getrunken haben, Moritz, leg, das, leg die Flasche weg. Leg das Mikro weg. Du benimmst dich wie scheiße.
2: Nee, hab Geschenke mitgebracht. Also an alle Musiker und Musikerinnen da draußen, ähm, schickt mal oder hol mal Handy raus jetzt oder wenn du gerade beim Putzen oder Autofahren bist, fahr rechts ran. Hol mal Handy raus, geh mal auf Academy auf Instagram und dann schick mal ähm, ein Feuer-Emoji rüber. Und dann äh, schicke ich dir einen krassen Tipp rüber, von wegen, wie du auch deinen eigenen Sound finden kannst, wie du es auch validierst und wie du halt auch wirklich herausfindest und sicherstellst, dass das das ist, was du gerade tust, auch wirklich auch funktionieren kann. Bevor du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro ausgeben möchtest und für Produzenten und Video und keine Ahnung, that's it. Das ist das Geschenk. Mega. Mega. Krass,
0: ist es
1: geil. Ja, ja geil. Business durch und durch. Und
2: Business, Hätte ich, man vielleicht zwischendurch ein gut. bisschen antiesen sollen,
0: ne?
1: aber
2: okay. Nein, gar nicht, Ey. weil
0: wir, wir, wir teasen, wir, wir machen wir können ja jetzt doch noch mal was vor dem Podcast am Ende setzen. <lacht> um, by the way, für alle, die, die die Folge jetzt hören, es gibt am Ende ein krasses Geschenk für euch alle. <lacht> Tschüss und dann geht der Podcast was. So, das können wir
1: gerne noch machen. Ja, also. cool. Ja. Nice. So, der, der Wein ist auf. Um
0: und der Podcast aus.
1: Nice. Das Ey. war eine Abschiedung. Ich sag auch äh, vielen Dank und tschüss, äh, Tobi, du ja. hast das
2: letzte Wort, weil das äh, ist das Privileg der Gäste. Vielen Dank. Ciao. Oh, wie nett von euch. Also Julian, Mo, äh, tausend Dank für diese Einladung. Hat richtig Bock gemacht. Ich fand richtig nice. Ich find's auch richtig schön, in dieser Wohnung äh, mal wieder zu sein, die einen historischen Wert und emotionalen Wert für mich darstellt. Das interessiert jetzt keine Sau, aber für mich ist das mega geil und ähm, ja, ich wünsche euch mega viel Erfolg damit. Ich finde ultra spannend, was ihr macht und ich finde Mega cool heute Gast äh, gewesen sein zu hier und wünsche euch jetzt da draußen auf jeden Fall eine schöne Woche oder einen schönen Putz oder eine schöne Autofahrt, wie auch immer. (lacht) Ciao mit Au. Habe ich Ciao mit Au gesagt? Ja, du hast Ciao mit Au gesagt. Das ist peinlich. Das das, das, das ist peinlich. Und tschüss.